0: Brainflakes, der Podcast über Psychologie im Film.
1: Herzlich willkommen bei BrainFlix. Ich bin Christiane.
0: Und ich bin Julius. Hallo.
1: Ja, Julius, was haben wir denn heute vor?
0: Ja, wir besprechen natürlich wieder einen Film. Aber diesmal sind es sogar zwei Filme, die wir besprechen.
1: Ja. Wobei wir bei den beiden nicht so sehr in die Tiefe gehen wollen, sondern eher das Ganze so ein bisschen auf einer Meta-Ebene betrachten wollen mhm. und uns anschauen wollen, wie gut oder wie schlecht dort die Zwangsstörung thematisiert wird.
0: Genau. Darum geht es nämlich heute, um Zwangsstörung.
1: Und welche Filme wären das heute?
0: Das wäre zum einen Besser geht's nicht und der andere Film ist Aviator.
1: Hm. So ist das. Genau, dann werde ich einiges zur Zwangsstörung erzählen und äh, der Studie, die ich vorstellen will, geht es noch ein bisschen in die Tiefe bezüglich äh, neurobiologischer Grundlagen für diese Störung. Ich hoffe, das wird interessant.
0: Na, das hoffe ich doch auch.
1: <lacht> <lacht> und was haben wir zuletzt geschaut?
0: Ja, zuletzt äh, habe ich gar nicht mal so viel geschaut. Der letzte Film, also mein letzter Film, den ich geschaut habe, war ein äh, Akira Kurosawa-Film. Und das war sogar mein erster Film von ihm. Hm. Das war Die verborgene Festung von 1958. Äh, ja, ist in Schwarz-Weiß gedreht. Ähm, ja, ist ein japanischer Film. Und ja was soll ich dazu sagen? Also, ja, wie
1: hat er dir denn gefallen?
0: <lacht> es ging so. Also ich war jetzt nicht vollends begeistert. Ähm, er ist halt ein bisschen zäh von der Erzählung gewesen, fand ich. Ähm, ja, sei dazu gesagt, ich habe ihn auf Japanisch geschaut mit äh, deutschen Untertitel. Und ja, also ähm, in der Geschichte dreht sich es um, um so zwei, ähm, also es ich muss noch mal schauen, wann das überhaupt spielt, also irgendwie im ja, japanischen Bürgerkrieg oder sowas, ne, irgendwie ist alles da so durcheinander und ähm, ja, da sind halt zwei Japaner, die dann, ähm, äh, an Gold kommen möchten und durch ihre Gier, ähm, verstricken die sich in ein Abenteuer und, ähm, lernen da eine Frau kennen, also eine Prinzessin, die entflohen ist und ein, ähm, Samurai, der die irgendwie beschützt und so weiter und so fort.
1: Hört sich jetzt ziemlich märchenhaft an.
0: Ja, es ist auch so ähnlich. Also das ist auch so ein bisschen so eine kleine Odyssee durch ähm, Japan und ja.
1: War das denn so einfach zu schauen mit heutigen Seegewohnheiten oder?
0: Es ging eigentlich. Also das war jetzt nicht so schwer zu verstehen, was da jetzt ablief. Es ist halt, man kann es halt ja, mit heutigen Seegewohnheiten immer so kann man das schlecht vereinbaren. Also es ist halt ein sehr langsamer Film. Auch die Action ist halt nicht gerade jetzt ne, nach heutigen Maßstäben zu betrachten. Ähm, aber an sich war der schon recht unterhaltsam. Aber ich bin auch manchmal ein bisschen, bisschen weggetriftet, so ab und zu.
1: Hm. Ja. Kannst aber, du verstehen, warum der so, so einen hohen Stand in der Filmhistorie hat?
0: Ja, Akira Kurosawa bisher noch nicht, weil ich ja nur einen Film geschaut habe. Also da
1: entfaltete sich das quasi noch nicht für dich so?
0: Und noch nicht so richtig. Ähm, ja, ich werde mir jetzt noch so ein paar andere anschauen. Also die sieben Samurai möchte ich natürlich anschauen. Ähm, den habe ich gestern angefangen, habe dann aber war dann zu müde und deswegen habe ich abgebrochen, so <lacht> wie das oft ist. Und ähm, ja, der nächste wird dann noch Yojimbo äh, sein oder ähm, Ran, den ich mir noch anschauen möchte. Ja, steht also einiges auf der Liste.
1: Mhm. Ja, wir waren auch mal wieder im Kino ne, und haben High Life geschaut. Mhm,
0: genau, das ist ähm, ein Science-Fiction-Drama gewesen, mhm. ähm, ja, mit unter anderem mit äh, Robert Pattinson und, wie heißt sie, Juliette äh, Binoche und, ja, wie fandst du den?
1: Ja, ich fand den ziemlich mittelmäßig, muss ich sagen. Ähm wenn man sich so im Internet ein bisschen umhört, habe ich das Gefühl gehabt, ging die Meinung total auseinander. Also die einen fanden den mhm. total geil und die anderen fanden den absolut mies und irgendwie gab es nichts so in der Mitte. Und dann habe ich mir den halt angeguckt und habe halt meine Erwartungen ziemlich runtergeschraubt und fand den halt so okay. Ne?
0: Ich, bei mir war der auch so in der Mitte. <lacht>
1: also die Filmmusik fand ich ziemlich gut, muss ich sagen. Mhm. Und… Ja. <lacht> was soll ich sonst noch dazu sagen? Also die Geschichte war halt wirklich sehr behäbig erzählt, aber damit habe ich im Grunde kein Problem. Mhm. Aber irgendwie ist er nicht so richtig hängen geblieben, fand ich. Also der hat A, keine besondere Wirkung auf mich erzielt, weder was das Drama anging, noch was das vermeintlich äh, skandalös an diesem Film war, mhm. also was meiner Meinung nach auch total übertrieben wurde, so in den Medien. Wo gesagt wurde, hier, das ist, äh, weiß nicht, Sperma im Weltall. So. Aber <lacht> was man da an Sperma gesehen hat, das war halt minimal. Und ich dachte so, okay, das ist jetzt irgendwie das, was die Leute als skandalös ansehen, Hab ich nicht es richtig nachvollziehen können. Ja, da gibt es einige problematische Szenen, was ähm, sexuelle Übergriffe angeht und so weiter. Darauf war ich aber auch vorbereitet, insofern. Ich weiß nicht, ich weiß nicht so richtig, was ich von dem Film halten soll.
0: Hm. Ja, wusste ich ähm, am Ende des Films auch nicht so richtig. Hm. Also der hat halt wirklich sehr behäbig angefangen. Und äh, zuerst wusste ich auch gar nicht so richtig, wo der hin wollte, der Film. Hm. Ähm, ja, nach und nach hat sich das alles so aufgetröselt, die Geschichte. Aber am Ende war ich dann auch nicht so richtig davon gepackt. Also ich dachte mir halt auch so, ja okay, ist okay die Geschichte, aber... Hm. Ich fand die jetzt nicht herausragend.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ja. Und wie fandst du so das Schauspiel oder halt den, den Cast oder das Ganze drumherum?
1: Ja doch, die Schauspielleistung war schon okay. Hm. Also ich finde Robert Pattinson sowieso immer gut. Ja. Ich finde das scheiße, dass der immer noch auf Twilight so reduziert wird, ja, obwohl der gut, ja. echt viel gute Sachen mittlerweile gemacht hat. Ich meine, der hasst ja Twilight selber mit am allermeisten.
0: Ja. Ich finde auch aktuell so diese Diskussion über Batman, also es ist ja jetzt ähm, rausgekommen, dass er jetzt den neuen Batman spielt mm. und ich finde es einfach so lächerlich, dass er da einfach nur auf Twilight reduziert wird. Jeder reduziert ihn nur auf Twilight und dann so, ja, ach, der glitzernde Batman jetzt. Mm. Ich muss denken, ach Leute, echt, habt ihr nicht die letzten ja, zehn Jahre oder so mal beobachtet, was er da gemacht hat? Mm. Und das ist ja wirklich nur diese Rolle von Twilight, die halt so ein bisschen unter seinen Fähigkeiten lag.
1: Ja, das Ding ist halt, dass es so die, die größte und bekannteste Rolle ist. Ne? Der hat ja, ja sich schon eher so im Indie-Genre etabliert. Ja, in den letzten Jahren ist
0: er ja fast nur noch da anzutreffen.
1: Ja, ja. Insofern finde ich das ein bisschen schade, dass er so ein großes Franchise dann irgendwie, ähm, dass er da involviert sein wird, weil ich ja eher der Indie-Film-Fan Indie bin. Mhm. Aber vielleicht ist das ja auch mal wieder eine Gelegenheit, dass ich mir einen Batman-Film anschaue.
0: Ja, und dass vielleicht auch die anderen Leute, die sonst nur Mainstream-Filme schauen, ähm Mal erkennen, dass Robert Pattinson auch mehr kann, als nur jo. den Edward zu spielen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert.
0: Ja. Ja, möchtest du noch einen Film kurz besprechen, was, was du geschaut hast?
1: Also ich habe in letzter Zeit mehr Serien geschaut. Ich habe unter anderem Tschernobyl jetzt zu Ende geguckt. Hm, hast ja. du die auch mittlerweile schon? Äh,
0: ich habe sie noch nicht zu Ende geschaut. Ich bin jetzt bei der dritten äh, Folge. Okay. Also die habe ich zu Ende geschaut, die dritte.
1: Ja, ja. Ja, ich habe die innerhalb von zwei oder drei Tagen komplett ja, geguckt. <lacht> ja, es sind halt auch also nur fünf sch Folgen. Ne?
0: Scheint sie dir ja gefallen zu haben. Ich habe auch auf Letterboxd gesehen, du hast fünf Sternchen gegeben. Also das, dann, dann scheint es ja eine richtig gute Serie für dich gewesen zu sein.
1: Ja, schon. Also ich muss sagen, was mir gefallen hat, war das Pacing. Mhm. Weil also man wurde, also was mich total überrascht hat, dass man so komplett reingeworfen wurde. Dass, ja. so, dass es direkt anfing mhm. mit, der, äh, mit der Explosion dort, weil ich dachte erst so, es wird wahrscheinlich erstmal so ein bisschen gezeigt, wie so ja. der Alltag ist und wie das da so läuft und so. Und dann fing es aber sofort an, mhm. auch aus so einer Außenperspektive, das fand ich ziemlich cool.
0: Ja, das habe ich auch anders erwartet. Mhm.
1: Ähm, dann sah das visuell ziemlich krass aus, also mhm. ja. diese Explosion und wie dieser Lichtstrahl dann in, in, ins in den Himmel stieg. Ich finde,
0: das sieht auch so realistisch aus, die ganze Serie. Man denkt halt wirklich, das ja. sind so reale Aufnahmen.
1: Ja, und es ist halt alles so unglaublich unheimlich mhm. und wie dann so nach und nach die, also man kann ja nicht mal von Unfähigkeit der Menschen sprechen, auf einer gewissen Art und Weise schon, aber es wird ja auch aufgerollt, welchen politischen Überlegungen heraus mhm. quasi die Entscheidungen, die dort getroffen wurden, aus also woher die stammen und warum das so ablief und so weiter. Das fand ich ziemlich gut und äh, was ich mit dem Pacing noch sagen wollte, ähm, also es werden halt oft so Probleme aufgemacht, ne, dass, dass gesagt wird, hier, jetzt müssen wir um das Ganze an dies und dies machen und dann mhm. kommen halt wieder neue Probleme, die aufkommen und so weiter und man ist irgendwie so daran gewöhnt, dass jetzt dieses Problem so ewig ausgerollt wird und dass es ewig dauert, das zu beheben und so, aber es wird halt ziemlich schnell er erzählt so und das ja. fand ich ziemlich gut, dass man so bei der Stange blieb und sich jetzt nicht, dass er durch ewige Prozesse durchquellen musste. Hm, ja. ähm, ich meine, es sind ja auch nur fünf Folgen und insofern muss man halt das, das natürlich auch ein bisschen schneller erzählen. Ja, es
0: ist halt wie so ein langer Spielfilm. Ne? Also, ja. Ja,
1: ja hm. schauspielerisch fand ich das auch super. Ja, da äh, haben ja
0: einen, ein paar bekannte auch mitgespielt, Stellan Skarsgård oder Emily Watson.
1: Und der Hauptdarsteller, wie heißt der nochmal? Ja. Hm ich kann mir nie merken, wie der heißt, guck mal bitte kurz nach, den finde ich nämlich so super, den kannte ich, also der ist mir zum ersten Mal bei Madman aufgefallen, mhm. da hat er den Engländer gespielt in der Firma und äh, hat da auch eine sehr tragische Rolle, ist mir sehr ans Herz gegangen und dann hat er noch bei den Jared Harris, genau und dann hat er den noch, Physiker spielt, genau und der hat bei, ähm, The Crown, den König von England gespielt, mhm. da fand ich den auch sehr gut und den sehe ich einfach gern bei The Expanse, spielt er auch mit.
0: Ja, aber den fand ich jetzt auch gut in Tschernobyl, ja, der ja. ist mir auch sehr positiv aufgefallen,
1: ja. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Serie von der ganzen Grundstimmung mhm. her. Also der schafft das einfach total gut, diese unheimliche Macht einzufangen, die von dieser Atomkraft ausgeht. Mhm, ja. Also das fand ich als Kind ja schon immer unfassbar unheimlich, weil du siehst das ja nicht, mhm. ne?
0: Aber ich finde durch die Serie wird das nochmal ein bisschen so transparenter für einen, ja. also für mich besser auch verständlicher, also was das überhaupt also wie schlimm das eigentlich damals war das war mir so gar nicht richtig bewusst ich habe mich auch so ein bisschen mal damit befasst also ich habe auch mal so einen Vortrag gehalten ähm, in der Schule über Tschernobyl. da habe ich so einen Fotografen vorgestellt mhm. ähm, der so die ersten Fotos gemacht hat, weil mich das sehr beeindruckt hat damals und da habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber die Serie hat es so ein bisschen geschafft, also die hat es geschafft, dass man noch mehr erfahren hat darüber, so, ne? was ja, man eigentlich sonst gar nicht so gelesen hat.
1: Und hat auch so die Motivation geschaffen, sich noch mehr damit zu beschäftigen. Mhm, ne? ja. ja, also das fand ich schon wirklich sehr gut, wie die dargestellt haben, was das für Auswirkungen hat. Also sowohl unmittelbar auf die mhm. Feuerwehrmänner und auf die Leute, die dort gearbeitet haben, rein physisch so, ja. aber auch auf die ganzen Ele Elektrogeräte und so, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, dass die auch auf einmal nicht mehr funktioniert haben, sobald die einer größeren Strahlung ausgesetzt wurden. Mhm. Da kommt halt in der vierten Folge, die du noch nicht gesehen hast, auch noch eine Szene, wo das eine ganz ausschlaggebende Rolle spielt. Mhm. Ja, also fand ich wirklich sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Ja,
0: ist auch derzeit so äh, die bestbewertetste Serie äh, auf IMDb ever. Mhm.
1: <lacht> ever, <lacht> ja, kann ich verstehen.
0: Mhm.
1: Ja, ja, dann habe ich noch die neue Staffel Black Mirror geguckt.
0: Mhm. Und wie fandest du die? Ich habe die noch nicht geschaut.
1: Ja doch, ich fand die ganz gut. Mhm. Also äh, kommt nicht an die allerbesten Folgen der Serie ran, meiner Meinung nach. Aber gerade die erste Folge, die hat mir schon wirklich sehr gepackt, weil ich fand die halt sehr nachvollziehbar. Und es ging halt um Themen, die mich persönlich auch sehr interessieren, nämlich inwiefern werden unsere sexuellen Gewohnheiten durch Technik verändert. So mhm. könnte man das grob zusammenfassen. Oder welche Möglichkeiten ergeben sich möglicherweise, aus zukunftsfähiger Technik und das ging halt auch ums Spielen, also um, um Computerspiele im Allgemeinen und äh, oder im Speziellen. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Generell haben die Folgen einen eher optimistischen Ton. Mhm. Also nicht durchweg. Ich will jetzt aber nicht ins Detail gehen und sagen, welche jetzt vielleicht gut enden und welche nicht so gut. Keine Ahnung, also, ne? Will ich einfach nicht spoilern. Aber mir gefällt das schon, muss ich sagen, dass nicht alles immer so dystopisch endet.
0: Mhm. Die Staffel hat ja nur drei Folgen, oder? Ja. Hm. Ja, ist immer wieder recht kurz. Finde ich ein bisschen schade bei der Serie, aber die Folgen an sich sind ja immer recht hochwertig auch gedreht. Ne? Ja, ja, das auf jeden Fall. Das ja ist schon sehr aufwendig.
1: Die ähm, letzte Folge mit Miley Cyrus fand ich ein bisschen langatmig. Die hätte ich mir knackiger gewünscht vom, vom Pacing her, dass man das einfach ein Also, das war halt da muss ich sagen, da hat man schon geahnt, worauf das hinausläuft und so weiter. Und da ich mir, hätte ich mir halt gerne zwischendurch so ein bisschen was erspart. Also das war auch so eine, so eine Folge, wo ich mittendrin so ein bisschen abgedriftet bin mit den Gedanken. Aber generell war das schon eine gute Staffel, würde ich sagen.
0: Okay. Ja, ich habe mir noch Godzilla 2 im Kino angeschaut. Ähm, ich, fand, ich war halt so ein bisschen angefixt vom Trailer, weil ich mir dachte, ja okay, fette Monster-Action äh, wird bestimmt gut im Kino und ja, die Action an sich war auch okay, aber der Film an sich, also ähm, besonders die Story, war komplett schwachsinnig. Mm. <lacht> ja, also ich bin auch ab und zu mal, also ich bin in der Mitte des Films auch mal eingeschlafen. Oh je. <lacht> <lacht> ja, <mh>. und <lacht> ansonsten war auch die Story, also es war so ein guter Cast halt. Ne? Es haben so viele Bekannte mitgespielt, also auch hier diese, wie heißt sie, ähm, die von Stranger Things, diese, ähm, die, die das kleine Mädchen da, ne, mhm. was spielt. Ähm, und die hat da mitgespielt, ist zum Beispiel auch ihre ähm, erste große Kinorolle gewesen jetzt. Ähm, ja, und äh, ja, noch viele andere, also hier, Vera Famiga hat noch mitgespielt und so weiter. Äh, ja, und ich fand halt den Cast, der war so weggeworfen. Also man hätte da auch andere Darsteller nehmen können. Mhm. Das war so komplett Verschenktes Potenzial und die haben auch immer dann so bedeutungsschwanger alles so, also das war immer alles so, die haben das alles als alles als so wichtig halt so hingestellt und ich dachte mir immer so, das ist alles so schwachsinnig, was ihr da erzählt. Ja, aber ist und,
1: das nicht dem Genre auch geschuldet? Ja,
0: schon, aber ich fand ich fand es persönlich einfach nur schwachsinnig.
1: Ja, gut, aber ich glaube, über die Schwachsinnigkeit oder Logik von solchen, also die Kai, ja. Kaiju-Filmen, ja, Kaiju muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Das ja, ist ja natürlich. auch alles eher metaphorisch gemeint, oder?
0: Ja, ne, natürlich. Aber es ist ja auch so eine Kritik auf die Atom, ähm, äh, auf das Atomzeitalter und so weiter. Ja eben. Ähm, ja, aber ich.
1: Fand, aber du hast du, deine Meinung ist allein auf dieser Unterhaltungsebene funktioniert da auch schon nicht.
0: Also für mich nicht. Für andere vielleicht schon. Für mich hat es überhaupt nicht so richtig funktioniert. Also ich fand den. Manchmal schon sehr langweilig. Und ich dachte mir auch so, ach komm, lass doch hier diesen ganzen, diese ganzen menschlichen Tram doch weg und, und zeigt mal wieder ein bisschen Monster
1: Action. <lacht> Weil die war ganz okay. Okay. <lacht>
0: ja, also ich bin ein bisschen enttäuscht rausgegangen.
1: Ja. Ja. Tja, kann passieren, ne?
0: Ja. Ja, wollen wir dann äh, übergehen zur Filmbesprechung. Ja. Alles klar. Ja, dann gehe ich erstmal auf den Film Besser geht's nicht ein. Ähm, Im Original heißt er As Good as It Gets von 1997. Ist der Film. Ähm, ja, Hauptdarsteller sind Jack Nicholson, den man, ja, also man muss den glaube ich nicht mehr großartig vorstellen. Ich glaube, viele Filmfans kennen den. Ähm, der ist halt eine lebende Schauspiellegende. Er hat in Filmen wie Einer Flug über das Kuckucksnest, Shining oder Departed mitgespielt. Er ist auch einer der wenigen ähm, Schauspieler, die drei Oscars schon mit nach Hause nehmen durften. Ähm, ja, die zweite Hauptdarstellerin ist ähm, Helen Hunt. Sie spielt, also äh, Jack Nicholson spielt Melvin Udell und Helen Hunt spielt Carol Connelly und sie kennt man unter anderem durch den Film Twister oder Was Frauen wollen oder ähm, The Sessions. Ja, ähm... Kleinere, also oder größere Nebenrollen spielen hier Craig Kinner, der spielt den Simon Bishop, ähm, den kennt man unter äh, anderem durch E-Mail für Dich, Little Miss Sunshine oder jetzt durch die sechste Staffel House of Cards. Ähm, ja, und dann spielt noch Cuba Gooding Jr. mit, der spielt den Frank Sachs und ähm, ihn kennt man unter anderem durch Jerry Maguire, Pearl Harbor oder jetzt auch zuletzt durch American Crime Story, ähm, ja, und Regisseur von dem Film war James L. Brooks. Ähm, er ist Regisse äh, also er hat schon Regie geführt für Filme wie Zeit der Zärtlichkeit, Spanglish oder Woher weißt du, dass es Liebe ist. Man kennt ihn auch vielleicht als Produzent von den äh, Simpsons. Da wird er halt auch immer eingeführt. Ach,
1: deswegen kam mir der Name so bekannt vor, weil ich das in dem Vorspann schon hunderte ja. Male gesehen habe. Genau.
0: <lacht> <lacht> deswegen auch nochmal die Erwähnung, weil viele ihn, glaube ich, daher kennen. Ja, aber Prozess. ich dachte jetzt
1: gerade bei den Filmen, die du genannt hast, so, hä? Die ja. hast du doch gar nicht geguckt. Warum ist der Name denn so ein Begriff für ja. dich? Ja, okay, das erklärt einiges.
0: Hm. Ja, Produzentin in dem äh, Film war Bridget Johnson. Äh, sie hat zum Beispiel auch äh, Jane McRier produziert. Sie hat auch noch andere Filme produziert, aber die waren alle mir ziemlich unbekannt. Hm. Ähm, ja, Drehbuch hat geschrieben Marcus, äh, Marcus Antress und auch James L. Brooks. Marcus Andrews hat zum Beispiel auch Drehbücher geschrieben zu dem Film Das Haus am Meer, äh, Georgias Gesetz oder Das grenzt an Liebe. Ja, ich kenne nur Das Haus am Meer und noch nicht mal den habe ich gesehen.
1: Ich kenne nur Das Haus am See.
0: Das kann vielleicht auch sein, dass ich den mit dem vermisse. <lacht> <lacht> Aber egal. Äh, ja, Musik ähm, hat geschrieben und auch gemacht. Äh, ja, den kennt man auf jeden Fall, Hans Zimmer. Ähm, ja, er hat zum Beispiel die Musik beigesteuert für Filme wie Der König der Löwen, Inception oder 12 Years a Slave.
1: Aber damals noch ganz anders als heute, ne?
0: Ja, nicht dieses. <lacht> <lacht> ja genau. Darum habe ich auch noch Inception reingenommen. Seitdem ja. macht er das. Ja ja. Seitdem
1: machen das alle so. Ja, alle ich das Trailer Gefühl. Ja. bringen dieses.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, äh, zur Kamera äh, Kamera geführt hat John Bailey. Er hat zum Beispiel auch die Kamera geführt in äh, Filmen wie Ein Mann für gewisse Stunden und täglich grüßt das Mohammed hier und Wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Also auch alles irgendwie so Romantic-Comedies. Mhm. Ja, äh, Schnitt äh, war verantwortlich der Richard Marx. Ähm, er hat Schnitt, äh, also er hat mit am Schnitt mitgewirkt bei der Parte 2, Apocalypse Now oder auch E-Mail für dich. Naja, die ersten beiden Filme sind ziemliche klassiker. <lacht> <Ja>. <lacht> den kannst du irgendwie vergessen. Naja,
1: manche Leute finden den bestimmt gut, aber ich fand den grauenhaft. Also E-Mail für dich, der war so schmierig. Ja. <lacht> Vor allem dieses Ende. Naja, egal. Ja,
0: einer der schlechteren Tom hanks
1: <lacht> Einer der schlechteren Romantic Comedies. Oder Romantic auch. Comedies auch, ja. Oder Romanzen, hm. wie auch immer.
0: Und da hat auch schon der Verfall von äh, Dings eingesetzt. Von
3: wem?
2: Äh, Meg Ryan. Ach so. <lacht>
0: Ja. Okay, ähm, ja, ich kann auch noch ein bisschen was erzählen <lacht> zu dem Film. Also, das,
1: <lacht> der Verfall von Meg Ryan.
0: Ja, das hat man doch da schon ein bisschen gesehen.
1: Ich dachte, das war noch so eine ihrer Paraderollen. Das ja, mit da dem war Botox, sie noch ganz okay. doch danach Ja, ja, danach,
0: ich, darum sage ich, da hat er schon angefangen. <lacht> danach war es dann nicht, also da war sie nicht mehr wieder zu erkennen.
1: Also nichts gegen Menschen, die das für nötig halten, sich Botox spritzen zu lassen, aber sie ist ja, leider ein bisschen übertrieben. Mac
0: ist ein sehr schlechtes Beispiel dafür. Ja, leider. Ja. Hm.
1: Naja, sorry, was wolltest du sagen?
0: Ja, ich will noch ein bisschen Trivia über den Film erzählen. Ja. Ja. <lacht> Wenn es dich interessiert oder unsere <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. <lacht> Ja, äh, ja, also Craig Kinner, ähm, der ja hier den Simon Bishop spielt, der war zum Beispiel erstmal ein bisschen verängstigt und eingeschüchtert, als er ähm, mitbekommen hat, dass er jetzt mit Jack Nickelson zusammenarbeiten soll. Denn er bezeichnete auch selber Nickelson als Schauspieler mit großer Unberechenbarkeit. Naja, wenn man so sich ein bisschen mit Jack Nickelson mal auseinandergesetzt hat. Er ist kein einfacher Schauspielkollege. Zum Beispiel auch bei Shining war er auch ziemlich krass drauf. Und da wohl auch bei hm. Besser geht's nicht. Ja, ähm, Nicholson war zum Zeitpunkt des Drehs 60 Jahre alt, ähm, Helen Hunt hingegen 34. Also auch mal wieder ein großer Unterschied zwischen männlicher und weiblicher ähm, Hauptdarstellerin oder ja äh, Hauptrollen. Ähm, da ist nämlich ein Unterschied von 26 Jahren ähm, Carol selbst soll aber in dem Film 44 Jahre alt sein.
2: <lacht> Als ob. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, ja, Nicholson gewöhnte sich auch während des Drehs selbst einige zwanghafte Ticks an, also man hat ihn auch beobachtet, wie er selbst dann da so gewisse Dinge gemacht haben soll.
1: Aha, war das Method Acting oder war das … Ja,
0: das, das, das habe ich jetzt nicht rausbekommen, also er soll wohl da auch einige Dinge dann getan haben, ob das mhm. jetzt wirklich, ob er sich das aneignen wollte, um das besser zu spielen, das weiß ich jetzt auch nicht, mhm, okay. aber es kann gut sein, also  dass er es dann so aus Method Actor mäßig gemacht hat. Mhm. Ja, äh, bei den Oscars hat er auch etwas abgeräumt, also nominiert war er insgesamt für sieben Oscars bei der Oscarverleihung 1998. Gewonnen hat er dann ähm, die Preise für beste weibliche und männliche Hauptrolle. Äh, ja, also Helen Hunt und ähm, Jack Nicholson. Mhm. Ähm, ja, und dieser Film ist auch der jüngste Film, in dem beide Hauptdarsteller einen Oscar gewinnen konnten. Also bisher, seitdem hat es kein anderer Film mehr geschafft. Mhm. Ähm, bei der Oscarverleihung 1998 ahmte Jack Nicholson ähm, seine Figur Melvin danach, ähm, indem er vorsichtig ähm, diese Ritzen umging, ähm, um zum Podium zu gelangen. Ja, und das war es, was ich so sagen wollte zu dem Film. Mhm. <lacht>
1: Ja, wir wollen jetzt heute mal nicht den ganzen Film in der Gänze besprechen, sondern uns eher auf den Hauptcharakter Melvin konzentrieren, weil mhm. er ja derjenige ist, der offenbar eine Zwangsstörung hat, vielleicht auch nicht, vielleicht doch, keine Ahnung, werden ja. wir jetzt erörtern.
0: Wollen wir trotzdem noch kurz über, darüber reden, um was es grob in dem, äh, in dem Film geht?
1: Ja, also es geht halt um... Den Melvin, der halt nicht so der einfachste Zeitgenosse ist, hm. der eine romantische Beziehung beginnt mit der einzigen Person, der er irgendwie auf irgendeine Art und Weise Respekt entgegenbringt. Hm. Er setzt sich auch noch mit seinem Nachbarn ein bisschen auseinander, weil der in Schwierigkeiten gerät, weil er, das weiß ich nicht mehr warum, wir haben den ja auch heute nicht mehr komplett geguckt. Naja, ich
0: kann es dir sagen, also der ähm, gerät in Schwierigkeiten, weil er ausgeraubt wurde, hat dann somit kein Geld mehr, also seine ganzen Aufträge ähm, fallen flach. Er ist halt Künstler und ähm, somit er dann zu seinen Eltern fahren, um äh, die nach Geld zu fragen. Ja. Okay. Und da, äh, darum möchte er dann Melvin mitnehmen und Melvin fragt Carol und somit gibt es dann noch einen kleinen Roadtrip.
1: Okay, ja. Ich glaube, das reicht auch zum Inhalt, ne? ja. <lacht> äh, Der Melvin, wenn wir uns auf den jetzt mal konzentrieren. Wie wirkt er denn so auf dich oder wie hat er gewirkt?
0: Naja, am Anfang des Films ist er ein ziemlicher Unsympath, so wird er auch eingeführt. Also der ist halt, steht halt im Clinch mit seinen Nachbarn. Anscheinend mag den keiner von seinen Nachbarn. Das fängt ja schon damit an, dass er halt den Hund seines Nachbarns, also ähm, dieser, ähm, wie heißt er nochmal? Der Dings.
1: Ja, ist ja auch egal. <lacht>
0: ja, ähm, indem er seinen Hund da in den Milchschlucker wirft und ähm ja, also da, da wird er schon eingeführt als äh, ziemliches Arschloch, der halt äh, sich nicht um die Belange seiner Mitmenschen kümmert. Ähm, auch Er wird auch schon so als ähm, homophob und rassistisch auch eingeführt. Also, und als antisemitisch Und auch. antisemitisch sogar auch. Also das zeigt sich zum Beispiel, also, dass er seinen äh, Nachbarn, also der ist halt homosexuell offen und ähm, der hat ja auch, also da ist dann auch sein Freund noch mit eingeladen. Und die beiden beschimpft halt auch so als Tucken und, ähm, naja, ne, so als, äh, benutzt halt Wörter, die dann halt äh, nicht so gut sind halt. Ne? Mhm. Ähm, und ja, rassistisch auch, also weil halt sein Freund, der ähm, Frank Sachs, der ist halt ähm, ein Afroamerikaner, den bezeichnet er halt auch als als Neger und, ähm, und zum Beispiel dann in den Café, in dem er, äh, er jeden Tag geht, ähm, da ist zum Beispiel dann ein, ähm, zwei jüdische Menschen sitzen da und ähm, die beleidigt er auch offen. Äh, ähm, mm. ja.
1: ja, also man kann sagen, das ist einfach ein totaler Misanthrop, ne? Mm, genau. Also der hasst einfach Menschen und vor allem Menschen, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise anders sind als er.
0: Ja, naja, das Komische dabei ist aber auch, ähm, dass er selbst Bücher, also er ist Schriftsteller und er schreibt Bücher über Frauen, also so Frauenfiguren schreibt er da halt, ne? so Liebesgeschichten. Mm. Und da ist er ziemlich einfühlsam und wird dafür auch von seinen Fans geliebt. <lacht> wird auch öfter mal gefragt, so naja, wie können sie nur so gut schreiben und so. Ne? Wie können mm. sie sich dann nur so gut hineinfühlen in, so, in ihre Charaktere. Und eigentlich in Wirklichkeit ist er ein ziemliches das komplette Gegenteil.
1: Mm. Ein Mensch voller Widersprüche. Ja. Er ist auch total aggressiv. Ne? Also mhm. mit dem kann man ja auch nicht normal reden. Ne? Er ist nee. entweder total zynisch oder halt offen aggressiv und beschimpft die Leute einfach ja. nur. Ja und man muss sagen, ähm, er wird halt so eingeführt wie ein Mensch, der offenbar eine Zwangsstörung hat. Also es werden diverse Zwänge so offen gezeigt oder zumindest angedeutet durch Dinge, die im Bild zu sehen sind. Also zum Beispiel, sobald er nach Hause kommt, sieht man, dass er einen Zellzwang hat. Also er hat immer, er muss immer das Schloss mhm. fünfmal abschließen fünfmal, ja. oder die Lampe fünfmal an- und ausmachen. Ähm, er hat offenbar einen Hygienezwang, also der benutzt die Seife immer nur einmal, was mhm. ziemlich, also, ja. das Wort bekloppt soll man nicht sagen. Aber das ist halt auch so eine Verschwendung, das hat mich total aufgeregt. Ja. Äh, er will sich auch nicht von anderen Leuten berühren lassen, außer von der Kellnerin. Mhm. Er hat einen Ordnungszwang, was man daran sieht, dass er diese Bonbons, die er hat, nach Farben sortiert im Regal stehen hat. Mhm. Ja, also er hat so einige ähm, Problemchen, die offenbar seine Art der Alltagsführung ein bisschen beeinflussen. Aber ich würde mal sagen, so richtig Leidensdruck hat er ja jetzt nicht, oder? Was meinst du? Also durch die Zwänge meine ich. Nee, dass
0: er selbst darunter leidet, habe ich nicht das Gefühl. Also eher müssen die Mitmenschen darunter leiden. Ja, also er hat aber sich
1: offenbar einigermaßen arrangiert damit. Ne? Ja,
0: genau. Also da habe ich auch nicht so das Gefühl gehabt, dass er jetzt, dass er das als Schwierigkeit erachtet.
1: Nee, er hat sich halt seine Möglichkeiten geschaffen, ja, damit umzugehen. Genau. Die zwar mehr oder weniger adaptiv sind, aber gut. Also das ist halt auch das, weswegen ich zu dir gesagt habe. Wollen wir den Film nicht, äh, wollen wir nicht einen anderen Film rausruhen, wo das vielleicht ein bisschen besser porträtiert wird? Weil ich dachte <lacht> ja. halt so, ja, ich verstehe, worauf der Film hinaus will mit dem, was er mir hier zeigt, aber es ist mhm. halt irgendwie alles nur so oberflächlich. Ja. Und es ist halt alles irgendwie nur ein Mittel, um klarzumachen, oh, der ist aber bekloppt, so. Und das hat mir halt nicht besonders gefallen.
0: Mhm. Ja, das, wird auch nicht, das ist ja nicht das Problem in dem Film. Also das ja. ist ja nicht so der Konflikt. Ja, eben. Da geht es ja um was ganz anderes dann. Also eher um diese Beziehung zwischen Carol und äh, Melvin.
2: Hm.
1: Ja, das also der ja Film eher, würde auch ohne die Zwänge funktionieren. Genau, das ist ja eher
0: so eine Romcom. Also das entwickelt sich ja dann als Road-Movie-Rom-Com zum Schluss. Hm. Was ich dann auch nicht mehr so, so gut, nicht so... Naja, es hätte besser funktioniert, wenn es halt ein bisschen ernsthafter gewesen wäre. Ne? Mhm. Es ist dann doch ein bisschen zu, ein zu sehr beschwingter Film, so, ne? der ein bisschen zu seicht ist.
1: Ja, ich will damit nicht sagen, dass Filme, die irgendwie psychische Störungen behandeln, immer total schwer sein müssen. Aber hier war es halt einfach nur so, ach, wir werfen das mal noch mit ein. Mhm. Also es ist nicht mal Mittel zum Zweck, weil es führt ja zu nichts. Es hat ja keine großartigen ja, Konsequenzen. es ja, ja. ist
0: halt nur eine Eigenschaft von ihm, so, ne? die so ab und zu mal gezeigt wird, Ja. aber die jetzt ja zur Handlung nichts beiträgt. So.
1: Ja. ja. Und ich denke auch, dass der schwere Grad, der hier präsentiert wird, nicht repräsentativ ist für eine pathologische Störung im Sinne mhm. einer Zwangsstörung. Weil, wie gesagt, er hat ja keinen wirklichen Leidensdruck, zumindest kam das bei mir so an. Mhm. Und er hat sich einfach damit arrangiert, ne? was ja schön für ihn ist, weil es muss ja nicht immer alles pathologisiert werden, wenn die Leute mit solchen ähm also das ist ja gut, wenn die Leute mit diesen Herausforderungen im Alltag auch irgendwie mit gut mit zurechtkommen das ist ja sehr wünschenswert ne? Ja. aber es ist halt hier auf Basis eines Films dann auch nicht mehr so besprechenswert weißt du, was ich meine? Ja ja, und deswegen habe ich dann gesagt, lass uns doch mal noch einen anderen Film anschauen oder zumindest Teile eines anderen Films.
0: Ja, dann können wir ja jetzt übergehen. Ähm, da haben wir noch Aviator raus, äh, ausgesucht. Das ist ein Film von äh, 2004 und die Hauptrollen spielen da Leonardo DiCaprio, der spielt den Howard Hughes. Ja, Leonardo DiCaprio kennt wohl sicherlich auch jeder oder die meisten. Den kennt man vor allem durch ähm, Titanic, Inception oder The Revenant. Ähm, dann spielt noch Kate Blanchett mit. Sie spielt die ähm, Catherine Hepburn, also die damals auch existierende ähm, Schauspielerin. Und ähm, sie kennt man unter anderem durch Filme wie Der Herr der Ringe, Blue Jasmine oder Carol. Und Regisseur ist Martin Scorsese. Ähm, ja, den kennen sicherlich auch sehr viele. Er ähm, hat nämlich äh, so Klassiker gedreht wie Taxi Driver, Goodfellas oder Wolf of Wall Street. Und Produzenten waren unter anderem Sandy Kleyman, Charles Evan Jr., Graham King und Michael Mann. Letzterer ist ja auch ein Regisseur, also den kennen sicherlich auch einige, zum Beispiel durch Heat. Ähm, ja, Drehbuch geschrieben hat John Logan. Also, es ist der John Logan.
1: <lacht> der Wolverine, oder der was? Der Wolverine. <lacht>
0: ja, der Wolverine hat geschrieben hier <lacht> wie zum Beispiel Gladiator, ähm, Hugo Capré, äh, James Bond, Skyfer und Spectre. Krass, ich hätte
1: ich nicht gedacht, dass er das mit seinen <lacht> ja, Krallen der, hinkriegt. Er ja
0: hinkriegt wow, ja, der hat ja genug Zeit gehabt, der altert ja nicht und somit, oder ja, nur sehr langsam. Oder. Ja, und er
1: kann die auch einfahren, ne? so ist es ja genau. nicht.
0: Ja, für die Musik war Howard Shore verantwortlich, also Howard Shore kennt sicherlich auch sehr viele, nämlich durch Soundtracks wie Der Herr der Ringe, ähm, Hugo Capré oder auch Das Schweigen der Lämmer. Und äh, hier stand auch noch Johann Sebastian Bach. Also die Musik wurde auch noch verwendet. Also der war quasi auch dafür verantwortlich, Johann Sebastian Bach. <lacht> Wenn er das
1: wüsste, <lacht> ja.
0: Ob er damit einverstanden gewesen wäre.
1: <lacht> Ach, ich denke schon. Ist ja, ja. schon ein guter Film.
0: Genau. Also für die Kamera hat sich verantwortlich gezeichnet der Robert Richardson. Ja, der war schon an der Kamera für Filme wie äh, Wall Street, Shutter Island oder jetzt auch zuletzt äh, für den Film ähm, Once Upon a Time in Hollywood. Von äh, Tarantino. Und für den Schnitt war eine Frau Selma ähm, Schoonmaker verantwortlich. Sie hat schon äh, Filme geschnitten wie Wie ein wilder Stier, Gangs of New York und so Wolf of Wall Street, also auch alles. Äh, ja, das Martin sind -Filme. ja alles, alles
1: Leute, die irgendwie im eigenen Saft schmoren. Ne? So. <lacht> die alle
0: schon irgendwie zusammengearbeitet ja. haben. Ja. <lacht> naja, der Martin Scorsese hat halt auch so ein Team, mit dem er halt schon öfter zusammengearbeitet mm. hat. Ja, also was, was ich habe jetzt gar nicht so viel rausgesucht zu dem Film. Also, auf jeden Fall war das ein ziemlicher Abräumer bei den Oscars 2005. Nämlich hat er fünf Oscars gewonnen und war insgesamt auch für elf Oscar -Nominierung, äh Oscars nominiert. Hm. Ähm, ja, und er hat die Oscars gewonnen für beste Nebendarstellerin. Also, Kate Blanchett hat gewonnen. Beste Szenenbild, beste Kamera, beste Kostüme und bester Schnitt. Jo. Also, ein ganz schöner Abräumer gewesen. Hm. Ja, und ansonsten, ähm, der Film dreht sich halt hauptsächlich um Howard Hughes, ähm, der damals auch ein, also das war halt ein Sohn eines großen Ölmagnaten, der halt ähm, auch dann verstorben ist zu seinem 18. Geburtstag und somit hat er sein Unternehmen übernommen und war dann schon ziemlich früh auch ziemlich reich. Mhm. Und... Ähm, und dann hat er sich irgendwann gedacht, weil er ein ziemlich großer Filmfan war, naja, da produziere ich dann jetzt auch mal Filme. Ich will ein großer Filmproduzent werden. Das hat er auch gesagt, also er möchte der reichste Mensch der Welt werden. Er möchte der größte Ölmagnat der Welt werden und er möchte ähm, der größte Filmproduzent werden. Also der hatte schon ziemlich großes Ego und auch große Ziele. Hm. <lacht> ja, und aber auch ein paar Problemchen, ähm, auf die wir dann so ein bisschen eingehen. Denn er hatte auch so ein paar Zwangsstörungen.
1: Ja, was heißt so ein paar Zwangsstörungen? <lacht> also ein paar, ziemlich viele. Äh, also, es gibt, also es gibt nur eine Zwangsstörung, aber es gibt unterschiedliche Symptome, so, die damit Symptome, einhergehen. Okay. Ja, der Howard Hughes, du hast ja gerade schon gesagt, den gab es ja wirklich. Insofern mhm. kann man das ganz gut nachvollziehen was er so an Problemfilmen mit sich rumtrug. Und was mir hier an dem Film auf jeden Fall gefallen hat, ist, dass der Zuschauer so langsam rangeführt wird. Also das ist wesentlich subtiler als bei ähm, Besser geht's nicht, hm. wo man sofort damit konfrontiert wird. Ja. Ähm, hier entwickelt sich das halt über die Zeit, was ähm, dem tatsächlichen Verlauf halt auch irgendwie entsprach wahrscheinlich. Hm. Ähm, in der allerersten Szene sieht man halt eine Schlüsselszene, die also sowohl für den Film als auch für das gesamte Leben eine wichtige Rolle spielte. Weil dort sieht man, wie er als kleines Kind oder kleines Kind, weiß nicht, wie alt er da war, zehn oder so, ja, äh, von seiner Mutter gewaschen wird. Und sie klärt ihn halt auf über Krankheiten wie Typhus und Cholera und wie man sich anstecken kann und ähm, was getan wird, wenn Leute sich damit angesteckt haben. Also offenbar hat so das ganze Thema Hygiene, Ansteckung, Krankheiten für die mhm. Mutter eine große Rolle gespielt und sie hat das halt an ihren Sohn weitergegeben. Also man sieht dann halt relativ schnell auch im Film, dass die Angst vor Ansteckungen bei ihm weiterhin äh, zu bestehen, weiterhin bestehen, also auch im Erwachsenenalter. Mhm. Man sieht ihn unter anderem an einem Filmset und da redet er darüber, dass er nicht in Länder reisen will, wo halt gewisse Krankheiten vorherrschen, also offenbar hat er die Angst ziemlich äh, stark internalisiert. Wenn man ihn jetzt so im Film betrachtet, dann würde ich sagen, kommt der rüber wie ein ziemlicher Perfektionist. Hm. Also wie er seine Filme halt drehen will und was er da sehen will auf der Leinwand, wenn da irgendwas halt nicht seinen Vorstellungen entsprach, hat er halt das Geld, was er nun mal offenbar in Hülle und Fülle hatte, auch investiert, um wirklich die perfekten Filme zu machen. Da ist halt das Komplette Alpha-Männchen, so, der muss halt mhm. alles bestimmen, so, sowohl am Set als, als auch seinem, in seinem gesamten Leben. Darf also, ich da
0: mal kurz ähm, einlenken? Ja. Yeah. Ähm, ich, ich möchte nur mal äh, noch kurz n, so einen Fakt äußern. Also geht es ja auch am Anfang ähm, um die Dreharbeiten von diesem Film Hells Angel. Mhm. Ähm, das ist halt so ein Film, der hauptsächlich auch so in der Luft spielt, im Ersten Weltkrieg. Ähm, und da hat er halt auch, also da wird halt in der ersten Hälfte des Films das auch ja, ziemlich lange so thematisiert, ähm, was er dann auch alles an Geld reingesteckt hat in den Film und dass er den perfekten Film drehen wollte und ähm, dass er auch nach den perfekten Wolken gesucht hat und so weiter. Ähm, und äh, das Ding war auch, das war halt, der wurde 1930 dann ähm, ins Kino gebracht und dann war aber gerade zu der Zeit so die äh, Stummfilm-Ära vorbei. Dann kam der, der Tonfilm und äh, ja, und dann lief der halt in der Premiere. Und das war noch ein Stummfilm, oder Das was? war noch ein Stummfilm und dann hat er aber davon gehört, dass halt ähm, Tonfilm jetzt viel besser sein soll und danach hat er gemeint, ja dann drehe ich den nochmal neu, diesmal in to mit Ton. Und da hat er den ganzen Film nochmal neu gedreht, oh. <lacht> mit Ton.
1: Okay. Also
0: das zeigt erstmal, wie verschwenderisch überhaupt er ist und, mhm. und was ein Perfektionist er eigentlich dann da auch ähm, gewesen ja. ist damals. ja. ja.
1: Auch der komplette Kontrollfreak, ne? Also ja, ja, jeder ja. muss da nach seiner Pfeife genau. tanzen und nach seinen Ideen. Ähm, die sind da
0: regelrecht verzweifelt, das, das sieht man auch gut in dem Film so. Ähm, mhm.
1: Aber er wird ja für, für, ja wie soll ich sagen, also er ist ja schon visionär auch gewesen ne? und wurde dafür ja offenbar mhm. auch gefeiert, weil er war ja auch erfolgreich.
0: Er war erfolgreich, also Hell's Angel war ein ziemlich erfolgreicher Film. Also da die sind alle damals ins Kino gestürmt. Mhm. Ähm, der hat sogar, also Oscar bekommen und so weiter. Also das war schon ein beachteter Film, der hat auch zum Beispiel Scarface gedreht, also auf den dann halt auch später dieser Film basiert ähm, mhm. mit Al Pacino. Ähm, also der hat schon einige Klassiker geschaffen. Mhm. Ähm, ja, aber der war schon auch ein sehr schwieriger Mensch. So.
1: Ja. ja, das wird dann im Folgenden auch weiter thematisiert. Ähm, er lernt dann Catherine Hepburn kennen, mit der er dann auch liiert ist irgendwann. Und äh, eine Szene habe ich mir rausgegriffen, wo sie zusammen beim Essen sind, bei ihrer Familie. Mhm. Und wo er halt so ein bisschen in die Familie eingeführt wird. Und da merkt man schon so, dass die Angst vor Keim ihm immer mehr zu schaffen macht. Also dass es auch langsam so seine Alltagsfunktionsfähigkeit einschränkt, weil er nicht mehr in der Lage ist, so den Gesprächen zu folgen. Weil er sich gleichzeitig so viele Sorgen über den Hund macht, der irgendwie an seinem Bein da äh, rummacht. Weil Hunde sind natürlich irgendwie für ihn wahrscheinlich Keimschleudern schlechthin. Ja. Dann steht auf dem Tisch auch noch so halbrohes Fleisch. Das beunruhigt ihn auch <lacht> ziemlich. Aber man erkennt jetzt noch nicht, dass er irgendwelche Handlungen vollführt, um dem entgegenzuwirken. Also keine klassischen Zwangshandlungen.
3: Mhm.
1: Später sieht man dann eine Szene im Bad eines Restaurants, wo vorher halt irgendwie so ein Gespräch stattfand mit irgendwelchen Produzenten oder anderen Menschen, die irgendwie geschäftlich mit ihm zu tun haben. Wo man dann sieht, dass er oft mal einen Handwaschzwang entwickelt hat. Wo er dann eben in diesem Bad sich die Hände so lange wäscht und so aggressiv auch wäscht, bis er blutet an den Händen. Und dann äh, merkt, ups, jetzt habe ich meine Hände gewaschen, jetzt muss ich aber irgendwie noch den Türöffner benutzen mhm. und äh, sich dann davor scheut und wartet, bis jemand reinkommt, damit er einfach entschlüpfen kann. Also man sieht halt so langsam, dass der Leidensdruck klar wird, den er da hat mhm. und dass er eben auch Zwangshandlungen durchführt. Dass er nicht mehr nur diese Zwangsgedanken hat, dass er denkt, okay, hier ist irgendwie alles kontaminiert, sondern dass er auch Handlungen vollführt, um dem entgegenzuwirken.
0: Mhm das spitze ich auch später dann noch zu, also er hat irgendwann einen Unfall gehabt dann mit dem Flugzeug und er schließt sich dann auch ein, also ich habe gelesen, also auch für Jahre hat er sich eingeschlossen. Ähm, ich weiß nicht, ob das in dem Film dann wirklich so rüberkommt, aber ähm, genau, der ist ja richtig dann ähm, eingegangen in, in sein Zuhause. Ähm, also ich der ist ja dann auch gestorben durch einen Flugzeugabsturz ähm, und bei einer Größe von 1,93 Meter, glaube ich, ähm, hat er dann nur noch unter 50 Kilo, knapp unter 50 Kilo gewogen. Mhm. also Der ist ähm, total abgemagert gewesen. Äh, war ziemlich verkommen, so, was das Ganze anging. Also der hat sich da ziemlich ähm, seinen letzten Lebensjahren da ziemlich abgewirtschaftet. Mhm. Ja.
1: ja, das wird ja im Film auch so ein bisschen thematisiert, ne dass er dann später dann, wo er da in diesem, also in diesem Kino Kinovorführsaal lebt, mehr oder weniger, äh, dass er da halt komplett, also die Funktionalität im Alltag ist halt mhm. komplett nicht mehr vorhanden. Ne? Ja. Also der kommt halt überhaupt nicht mehr klar. Ähm, und was halt auch immer klarer wird, ist, dass sein Verhalten immer wahnhaftere Züge annimmt. Mhm. Also dass es nicht mehr nur diese Art von Zwangsstörung ist, wie sie wahrscheinlich auch Melvin irgendwie hat, auf eine wesentlich ähm, äh, schwächere Art und Weise, sondern dass er halt auch sagt, ja, ich sehe Dinge, also dass er irgendwie Halluzinationen offenbar auch hat, hm. was dann ähm, die Funktionalität noch weiter einschränkt. Und da sieht er halt auch extrem verwahrlost schon aus, ne? also ist äh, optisch sehr stark verändert und hat halt repetitive Verhaltensweisen, wie er zum Beispiel das Wort Quarantäne wiederholt buchstabiert, was ihn seine hm. Mutter damals beigebracht hat, äh, was auch so eine ganz klare Zwangshandlung ist, und ähm, als er da mit dem Alec Baldwin, ich weiß nicht, was der für, für eine Funktion hat innerhalb dieses konstrukt business äh, wo, also irgendwann kommt er halt zu ihm hin und sie sprechen natürlich halt mhm. die geschlossene Tür, weil er auch, sich auch nicht zeigen möchte und sagt dann so, ja, ich bin krank, ich bin erkältet und ich will nicht, dass ich sie anstecke und das wiederholt er halt mehrmals so und er ist halt irgendwann so angewidert von dem Wort Ansteckung, was er mhm. sagt, dass er sich selbst den Mund zuhält und total angewidert ist, allein von diesem Wort, also das ist irgendwie mhm. schon ziemlich… Ähm, Natürlich total in your face so, aber auch so gut nachvollziehbar irgendwie, also was für, für ein Leidensdruck er einfach hat.
0: Mm. Übrigens, Alec Baldwin hat den ähm, Unternehmer und Gründer der ehemaligen Fluggesellschaft Pan American World Airways gekündigt, also okay. um die es da auch geht. Ähm, ja, okay. Ähm,
1: ja, zu Hause schafft er sich dann noch eine keimfreie Zone, in Anführungsstrichen keimfrei, ähm, fasst Objekte auch nur noch mit Taschentuch an, also überall hat er so diese Kleenex-Boxen rumstehen und der Boden ist übersät von Kleenex-Tüchern und so weiter. Ja. Ähm, ja. Was
0: noch zu erwähnen ist, also er hat dann auch ähm, also so eine Sucht entwickelt, Filme zu schauen, also der hat dann nur noch Filme geschaut in seinem Raum ähm, und ich habe auch gelesen, also der hat irgendwie der hat richtig Binge-Watching betrieben. Hm. Der hat, äh, da, da stand irgendwie, der hat einen Film, glaube ich, 100 bis 150 Mal am Stück geschaut. Was? Ja, also der hat wirklich auch wochenlang Filme durchgeschaut. Ja. Ja,
1: ja ähm, das ist natürlich dann schon ein extremes Verhalten. Was er natürlich auch nur machen konnte, weil er so stinkreich war. Ne? Ja. Ähm, er war tatsächlich so reich, dass er seine ganzen Mitmenschen ja auch dazu zwingen konnte, ihn so zu unterstützen, dass seine Krankre Krank Krankheit, mein Gott, aufrechterhalten bleibt. Ne? Mhm. Also er ist ja nie damit wirklich konfrontiert worden, weil er im Grunde jeden Wunsch, den er hatte, erfüllt bekommen hat. Ne? Sei es jetzt, mhm. dass die Leute irgendwie, keine Ahnung, Sachen desinfizieren oder Sachen nochmal abwischen oder so, was natürlich ein extremer Faktor dafür ist, äh, also für die Aufrechterhaltung so einer Störung. Ne? Mhm. Ja, also man bekommt auf jeden Fall mit, dass er ähm, auf jeden Fall einen Waschzwang hatte, Handwaschzwang, eine extreme Angst vor Keimen, also Zwangsgedanken, die sich um Hygiene und Ansteckung und so weiter drehten. Mhm. Und das im späteren Verlauf dann offenbar auch wahnhafte Züge angenommen hat, die eigentlich nicht Kern einer Zwangsstörung sind, was dann sozusagen schon wieder eine neue Dimension darstellt, wo es in Richtung äh, Schizophrenie und psychotische Störung mhm. und so weiter geht. Ich finde aber, dass es hier wesentlich besser dargestellt wird, weil es A, nicht ins Lächerliche gezogen wird, so wie es bei äh, Besser geht's. Nicht ja, also so ein locker fröhlich so ein bisschen.
0: Also genau. bei besser geht's nicht ist es halt so ein bisschen ach das geht schon so ne man kann schon damit leben das ist
1: kann man ja auch ne ja, will ich ja nicht abschreiben aber das wird
0: halt so nicht als Problem dargestellt mhm. ne? also ähm. ich könnte
1: mir halt vorstellen dass Menschen die wirklich an einer diagnostizierten Zwangsstörung leiden das heißt eine Störung die halt auch einen gewissen Leidensdruck erzeugt weil sonst kann man die Diagnose nicht vergeben hm dass die sich bei Besser geht's nicht so, nicht so richtig ernst genommen fühlen, könnte mm. ich mir vorstellen. Ja,
0: weil auch so das Ende ähm, suggeriert so, naja, das wird schon wieder so, das, du brauchst dich nur mal äh,
1: Brauchst dich nur mal verlieben. Brauchst dann geht dich nur zu schon...
0: verlieben, dann äh, sind die Probleme gar nicht mehr so schlimm. Mm. Weil am Ende des Films hat man so das Gefühl, naja, jetzt hat er gar nicht mehr so diese Zwangsstörung. Das ist jetzt so wie verflogen. Mm. Ja. Hm.
1: ja, das ist natürlich eine fatale Annahme. Ne? Ja. Also hier denke ich, kommt der Leidensdruck schon ziemlich gut rüber, weil man merkt halt, dass er, ja, also dass es halt sein komplettes Leben einschränkt. Ja, und wenn man sich mit Moment. der realen
0: Figur, also John Hughes, auseinandersetzt, also der ist ja auch, das hat kein Happy End genommen. Also ja, ja. der ist total verwahrlost, der Typ. Ähm, ja.
1: ja, was aber auch wieder eher mit dem Wahn zu tun hat, würde ich jetzt mal annehmen, als mit hm. der Zwangsstörung an sich. Also ja. es ist ja auch irgendwie ironisch, dass er sich so hat gehen lassen und so ähm, hygienemäßig verkommen ist, weil ja. er hat ja irgendwann auch nicht mehr geduscht und nicht ja, mehr gebadet hat und so. Ja, hat
0: nicht mehr irgendwann geduscht, ja.
1: Was eigentlich total widersinnig ist. Ne? Wo, dann, wo ich denke, dass der Wahn da wesentlich vorherrschender war als die Zwangsgedanken und die Zwangsstörung, mhm. Weil sonst hätte er dagegen angekämpft. Ja, also so viel äh, erstmal dazu.
2: Mhm.
1: Möchtest du noch irgendwas hinzufügen zu den Film? Wie haben die dir gefallen so?
0: Naja, ähm Besser geht's nicht, finde ich eigentlich eine ganz unterhaltsame Rom-Com. Mhm. Gefällt mir persönlich ganz gut. Nur halt jetzt äh, auf dieses Problem bezogen mit den Zwangsstörungen ist das jetzt kein so zufriedenstellender Film. Aber ich mag halt Jack Nicholson und Helen Hunt und so und der ganze Cast. Ich, also für mich ist das ein locker fröhlicher Film. Aber jetzt kein ernstzunehmender Film, der sich halt wirklich so der sich so gut mit dem Thema auseinandersetzt. Ähm, und Aviator, ja, den finde ich ziemlich gut. Ähm, ist halt ein sehr langer Film, der zieht sich halt auch ganz schön. Mhm. Ähm, aber ich fand das halt sehr interessant dargestellt. Also so diese ganze Figur, also die Person John Hughes, ähm, also davor kann ich den jetzt auch nicht so wirklich, aber war interessant, ähm, wie der halt so beleuchtet wurde und was das halt, also wie... Äh, Crazy, der eigentlich drauf war. Mm. Ja. ja, macht auf jeden Fall neugierig, sich mal mit dieser Person da auseinanderzusetzen. Und natürlich ähm, Leonardo DiCaprio äh, spielt den natürlich wieder äh, super. Ne? Da kann man mm. nicht drüber meckern. Und auch Kate Blanchett und so weiter äh, ist ein super Cast und halt äh, Martin Scorsese als äh, Regisseur ist eh, also kann man auch nicht meckern. Das mm. ist halt, der ist super besetzt der Film. Ne? Und also eigentlich beide finde ich ganz gut. Hm. Wie siehst du das?
1: Ja, besser geht's nicht. Also <lacht> diese 90er Jahre Comedies, ich bin da irgendwie langsam so ein bisschen rausgewachsen, glaube ich. Ich kann mir das nicht mehr so richtig geben. Hm. Also ich, gerade wenn am Anfang so diese antisemitischen und homophoben und rassistischen Statements gebracht werden, die natürlich irgendwie notwendig sind, um ihn zu charakterisieren, so ja. das ist mir völlig klar, habe ich trotzdem irgendwie keinen Bock mehr, mir sowas zu geben. Es wird halt alles, es ist immer alles so unglaublich lockerflockig, ne? und mhm. die Probleme sind nicht wirklich so tiefgreifend, dass die die Menschen irgendwie in irgendeiner Art und Weise wirklich betreffen, sondern das sind alles Probleme, die kann man halt, die werden halt aus dem Weg geräumt dadurch, dass die Menschen sich verlieben, und das ist nun mal einfach nicht die wahre Welt.
3: Mhm.
1: Und deswegen hatte ich auch wirklich keinen Bock mehr, den heute nochmal anzugucken. <lacht> Zumal wir den halt, weiß nicht, vor ein paar Monaten erst gesehen haben. Ja, ich kenne den eh
0: auswendig. Also, ich äh, brauchte den jetzt auch nicht mehr. Ja. Ich glaube, ich habe den schon fünf, sechs Mal geschaut.
1: <lacht> ja, und so geil ist er jetzt halt auch nicht. ne? Ich finde, er hat auch so seine Längen. Ja,
0: es, für mich ist es halt ein perfekter Sonntagnachmittag-Film.
1: <lacht> ja, ich weiß, die will ich auch gerade sowas einfach nicht gucken. Ja. Ja,
0: <lacht> ist ja die überlassen <lacht>
1: Aber Aviator ist, glaube ich, schon der wesentlich anspruchsvollere und bessere Film.
0: Hm, ja. Naja, auch wie er halt mit der Thematik umgeht. Ne? Das mhm. ist schon viel besser, als bei besser geht's nicht.
1: Ist auf jeden Fall wesentlich mitreißender und emotionaler. Und ja, auch gehaltvoller. Also, ja, ja. ja. Ja, wollen wir dann mal in den wissenschaftlichen Teil übergehen? Hm, ja, gerne. Ja, ich bin diesmal wieder ein bisschen froh, dass ich einfach nur ein Referat, was ich schon mal gehalten habe, hier einfach nochmal halten kann, mehr oder weniger. Wow. <lacht> ja, also mit der Zwangsstörung habe ich mich im Studium halt schon mal auseinandergesetzt äh, in Bezug vor allem auf die Pharmakotherapie. Das will ich euch aber heute ersparen, weil ich glaube, das Thema, welche Psychopharmaka bei der Zwangsstörung besonders wirksam sind oder auch nicht, ist jetzt nicht für die Allgemeinheit das interessanteste Thema. Ich will halt eher so einen allgemeinen Überblick geben über die Störung, was dazugehört und wie verbreitet die ist und äh, durch welche möglichen ähm, Veränderungen im Gehirn die hervorgerufen wird. Was hältst du davon?
0: Ja, interessant. <lacht> okay. Leg mal los. <lacht>
1: also die Zwangsstörung heißt im Englischen Obsessive Compulsive Disorder oder OCD. OCD hat man auch schon mal gehört, glaube ich so. Ja. Das ist auch mit so ein so so ein Ding geworden, wie bei uns und so ein bisschen wie, oh, da werde ich depressiv. Weißt du so? So mhm. sagen die Amis manchmal so, oh, I'm getting OCD. So, also das wird halt oft so ins Lächerliche auch gezogen. Also mhm. der, die Bedeutung geht, geht eigentlich so ein bisschen verloren manchmal. Ähm, ja, und deswegen hier ja ein bisschen Aufklärungsarbeit. Also im ICD-10 oder in äh, der ICD-10 vielmehr die International Classification of Diseases, kennst du jetzt mittlerweile auch schon, ja. ähm, ist das kodiert unter F42. Äh, F42.0 sind vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang. F42.1 sind vorwiegend Zwangshandlungen, also Rituale. Und F42.2 ist die gemischte Form. Wobei man sagen muss, dass es eigentlich so gut wie immer gemischt vorkommt. Also über 90 Prozent der Betroffenen haben beides sowohl Zwangsgedanken als auch Zwangshandlungen. Und das ist halt auch mit so ein wesentlicher Bestandteil, wo man eben unterscheiden muss oder was man charakterisieren muss, hat die Person jetzt Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen oder beides. Generell ist die Zwangsstörung definiert als das Auftreten unerwünschter und intrusiver, also sich aufdrängender, zwanghafter Gedanken und belastender Vorstellungsbilder, die oftmals begleitet werden von Zwangshandlungen, die Zwangsgedanken neutralisieren sollen oder das Eintreten einer schrecklichen Situation verhindern sollen. Das heißt, die Zwangshandlungen, die die Personen ausführen, haben für sie irgendwie eine gewisse Funktionalität. Hm. Aber erstmal noch ein bisschen mehr zu den Zwangsgedanken. Also Zwangsgedanken, die können ganz unterschiedliche Formen annehmen. Ähm, das sind, können zwanghafte Ideen sein, bildhafte Vorstellungen oder auch Zwangsimpulse, die für die betreffende Person sehr quälend sind. Manchmal sind das auch endlose Überlegungen, unwägbare Alternativen, was sich dann dadurch äußern kann, dass die person nicht mehr in der Lage sind, auch alltägliche oder ganz einfache Entscheidungen zu treffen. Hm. Ich habe eine Doku gesehen über Zwangsstörung und da gab es eine Person, die das auch sehr ausgeprägt hatte mit diesem Abwägen und Überlegen, welche Alternativen man nimmt. Die war halt im Supermarkt und die Milch, die sie normalerweise kauft, war halt einfach nicht da. Die also mhm. war halt ausverkauft. Ja. Und die war nicht in der Lage, eine andere Milch auszusuchen, weil sie die verschiedenen Alternativen nicht gegeneinander abwägen konnte, also in rationaler Art und Weise. Mhm. Und da schier verzweifelt ist. Also, ähm. Es ist halt eine Störung, die mit einer extremen Einschränkung der Alltagsfunktionalität mhm. auch einhergehen kann. Also, man kann sagen, dass die Zwangsgedanken nicht lediglich irgendwelche Sorgen sind in Bezug auf reale Lebensprobleme, die halt jeder irgendwann mal hat, hat so, ne? Ähm, sondern, dass es Gedanken sind, die sich aufdrängen, wo der Patient keine oder der Klient oder wie man ihn oder der Betroffene äh, keine Kontrolle mehr hat über diese Gedanken. Also, die nicht einfach abstellen kann oder sich nicht einfach ablenken kann oder sozusagen mental klären kann, sondern die sind da und die verursachen enormen Leidensdruck. Also die Patientinnen und Patienten versuchen aktiv, die Gedanken zu unterdrücken oder zu ignorieren oder eben durch andere Gedanken oder Handlungen zu neutralisieren. Und was halt wichtig ist, dass die Person erkennt, dass die Gedanken Produkte ihres eigenen Geistes sind. Also die sind nicht, die werden nicht als von außen eingegeben erlebt, wie das bei der Schizophrenie der Fall sein kann, mhm. wo ja die Gedanken äh, so erlebt werden, dass die von irgendeiner externen Entität eingegeben werden, wie ne, mir hat eine Stimme gesagt, ich muss dies und das ja. tun, sondern die wissen, das kommt aus, aus mir selbst. Aber mhm. sie haben die Einsicht in die Sinnlosigkeit der Gedanken. Also die wissen, ähm, zwar, das sind irgendwie meine Gedanken, aber die sind halt komplett sinnlos, so, und die wollen sich auch nicht mit diesen Gedanken weiter auseinandersetzen, die sind halt, die sind halt total quälend, so. Mhm. Die versuchen sich ja auch zu wehren gegen die Gedanken und gegen die Handlungen und die differenzieren sich oder distanzieren sich auch von den Inhalten. Und das nennt man Ich-Dystonie, das hatten wir ja mal bei American Psycho ganz am Anfang, mm, dass ja. wenn du etwas erlebt, erlebst, als äh, das gehört nicht zu mir, dann ist das Ich-Dyston und das ist halt auch genau der Unterschied zu dem Wahn. Also beim Wahn ist es so, dass die Gedanken von außen eingegeben werden oder so, als so erlebt werden, die Betroffenen aber das Gefühl haben, dass sie die Handlungen ausführen müssen. Also die sagen dann so, mir wurde gesagt, ich muss das tun. Ne? Mhm. Irgendwelche Wahnhandlungen ausführen. Und die identifizieren sich halt auch mit den Inhalten. Die sind dann überzeugt davon, dass was weiß ich, die, die Regierung böse Machenschaften, ne, wie auch immer, welche Wahn, Wahnvorstellungen es da gibt. Und das ist halt hier die Ich-Syntonie. Also Synthon mhm. heißt, das wird als zu mir gehörig empfunden. Und bei der Zwangsstörung ist es aber so, dass es das nicht als zu mir gehörig empfunden wird. Die mhm. wollen das nicht haben, das gehört nicht zu ihrer Person, obwohl sie wissen, dass die Gedanken aus ihren Selbst kommen.
3: Mhm, ja.
1: ja, also das ist halt so das Abgrenzungsmerkmal zu den wahnhaften Störungen. Ähm, du hast ja bestimmt auch schon mal so ein paar Dokus geguckt über Zwangsstörungen oder halt generell mal so mitbekommen, dass es das gibt. Mhm, ja. Was kennst du denn für Arten und Inhalte von Zwangsgedanken? Also worum können die sich drehen?
0: Also jetzt nur inhaltlich, ähm, naja, was man ja schon im Film so gesehen hat, also so Waschen oder ähm, Schloss ähm, halt Prüfen,
1: ob genau, das sind wieder die Zwangshandlungen, also aber die Zwangs Zwangsgedanken, so, Zwangsgedanken. Worum, worum drehen sich die Gedanken?
0: Äh, die Gedanken, ähm, ja, also wie zum Beispiel Hygiene, ne, was mhm. wir schon hatten da in dem Film Aviator, oder was ähm, können noch so für Gedanken sein? Mann, jetzt hast du aber <lacht> <lacht> vielleicht. Ähm, Gewalt oder sowas? Ja,
1: Gewalt spielt auch eine große Rolle.
0: Oder Liebe oder so, irgendwelche Gefühle? Ähm, ja, Liebe
1: eher nicht so. Liebe
0: nicht? Nee. Hm. Ähm, was könnte noch so sein? Ich habe ja keine ne, Störung. <lacht> ich weiß ja nicht, was die so denken. Aber ja, wie zum Beispiel Essen oder so oder irgendwas, was man so täglich macht, Na, ja, zum das Beispiel sind, Sauberkeit oder so. Ähm, wenn die Wohnung nicht, nicht ordentlich ist, dass man das immer, genau, wie Ordnung, zum Beispiel hier ja. äh, bei The House at Jack Bild, wo der auch mhm. mal ständig überprüft hat, ob mhm. äh, alles sauber ist. Das ist dann,
3: genau, das ist ja auch noch ja. jemand mit Zwangsstörungen. Mhm.
1: Ähm, genau, also Schmutz ist ein wichtiger Faktor, Ordnung ist ein wichtiger Faktor, also generell auch so die Angst vor Verseuchung oder Ansteckung. Mhm. Ähm, dann auch oft die Furcht vor einer Schädigung von sich selbst oder von anderen Personen. Also sowohl, dass man Wiederholt das Gefühl hatten, die Gedanken hat, äh, denen könnte was Schlimmes passieren, so. Hm. Aber auch ich könnte denen was Schlimmes antun, da kommen gleich auch noch ein paar Beispiele dafür. Ja. Dann auch noch pathologisches Zweifeln, habe ich wirklich den Herd ausgemacht, so, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie wir das auch haben.
0: Ja, ich denke das ja auch manchmal so. Aber... Ich,
1: das, ich bin auch deswegen schon mal wieder nach Hause gegangen, um ja. zu gucken, ob ich den Herd aus. <lacht> natürlich war der aus, aber, <lacht> aber äh, das, das. <lacht> hat hier halt ein ganz anderes Niveau. Mhm. Ähm, dann gibt es auch noch ähm, Sorgen hinsichtlich Symmetriebrüchen, beziehungsweise das Bedürfnis nach hm. Symmetrie, also dass alles irgendwie symmetrisch angeordnet glaub, das hast, sein hat muss. Wes Anderson. Ja. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Und äh, sexuelle, blasphemische oder aggressive Gedanken. Hm. Äh, ein paar Beispiele dafür ähm, für aggressive Gedanken. Das sind jetzt Beispiele, die habe ich aus dem Lehrbuch, wo halt auch tatsächliche Fälle auch dargestellt werden. Ne? Du, mhm. Nur das weiß, ich denke mir das jetzt nicht hier aus. Ne? Also zum Beispiel so Gedanken, dass man sich wünscht, dass geliebte Menschen tot wären oder äh, dass ihnen schreckliche Dinge widerfahren, obwohl man ja weiß, dass man die liebt. Ne? Also mhm. diese Arten von Gedanken werden auch als Martyrium erlebt und als gänzlich unverständlich, da man die Person ja liebt. Also das sind halt so Gedanken, die plötzlich aufkommen. so äh, Wenn man irgendwie am Strand ist zum Beispiel ja, die soll halt ertrinken oder so, mhm. wo du natürlich dich fragst so, oh Mann, wo kam das denn jetzt her? Also wenn du diesen Gedanken plötzlich mhm. hast, das ja. muss, halt, also ich stelle mir das schrecklich vor. Oder ähm, wenn man irgendwie in der Küche rumhantiert mit irgendwelchen Messern oder so, ja, ich könnte jetzt meine Frau töten mit diesem Messer hier. Mhm. Also sind einfach solche Gedanken, die sich aufdrängen, ähm, denen natürlich nicht nachgegangen wird, aber die halt, plötzlich einfach da sind. Also das sind so Beispiele für aggressive Gedanken. Mhm. Ähm, es gibt auch sexuelle Zwangsgedanken, die oftmals mit Tabus verbunden sind. Tabus ist, ne, also was ein sexuelles Tabu ist, ist ja für jeden irgendwie unterschiedlich. Aber das können oft so Gedanken sein, die in Richtung Pädophilie gehen. Also ich könnte ja mit dem, ich könnte das kleine Kind ja jetzt irgendwie missbrauchen oder so. Mhm. Also ja, Punkt. So. <lacht> äh, genau. Also das nur mal als ein paar Beispiele hm. für, für solche Zwangsgedanken, die einfach auftreten können. Also das ist nicht immer nur so eine Angst, so ich habe Angst vor Keimen oder so, sondern ja. es, es können auch eben solche aggressiven Gedanken sein. Hm. So und Zwangshandlungen ist halt so der zweite große Faktor, der bei den meisten halt wie gesagt noch hinzukommt. Das, sind offen, also das können offen repetitive Handlungen sein, also wie sich wiederholende Handlungen wie Hände waschen, kontrollieren oder ordnen oder putzen. Oder das können auch verborgene mentale Handlungen sein, wie zählen oder beten oder dass man irgendwelche Wörter stumm für sich wiederholt oder auch mhm. laut ausspricht. Ja. Und für die Person, die diese Handlung ausführt, gibt es halt strikte Regeln. Also die sagt sich, ich muss das fünfmal machen oder so, und dann mhm. ist halt irgendwie wieder gut. Und jetzt, also die Zwangshandlungen, die haben halt einen ganz klaren Zweck, nämlich das Unbehagen zu reduzieren oder dem Unbehagen vorzubeugen, die durch die Zwangsgedanken hervorgerufen werden. Mhm. Das heißt, die Handlungen, die erscheinen zwar den Betroffenen selbst sinnlos und absurd, die wollen die auch gar nicht ausführen, die hätten es lieber, wenn sie es nicht machen müssten, aber es hat halt in dem Sinne den Zweck, dass sie sozusagen die Unruhe ein bisschen abmildern sollen. Hm. Ähm, was fallen dir denn für Beispiele für Zwangshandlungen ein? Da hattest du ja gerade schon ein paar erwähnt. Ja,
0: waschen natürlich. Ähm, ja, dann zählen. Mhm. Ähm, ja, wie zum Beispiel hier auf dem Fußweg da die Ritzen nicht berühren mm. oder allgemein irgendwas nicht berühren, ähm, ja, dann, hm, was kommen wir denn noch so? Fällt dir noch was ein?
1: Ja, ich habe ja hier Notizen. Achso, da
0: ist ja noch alles da ja. Hm.
1: Also Waschzwang äh, ist ein wichtiger Faktor, was halt relativ weit verbreitet auch ist, wobei der auch relativ variabel sein kann. Hm. Ähm, also das kann bedeuten, dass jemand sich 10, 15 Minuten die Hände wäscht. Hm. Das kann aber auch sein, dass das stundenlang durchgeführt wird mit Desinfektionsmittel, ja. bis die Hände wirklich blutig sind.
0: Ich kenne das übrigens von meiner Tante, äh, also sie hat da auch so einen Waschzwang, dass sie halt wirklich so 15 Minuten im Bad bleibt. Hm. Und ich habe, als Kind konnte ich das mal nicht verstehen, habe ich auch mal gefragt, so, warum ist denn, warum ist sie denn so lange im Bad, mm. wenn sie zu Besuch war? Weil das war dann schon nervig, wenn du auf Toilette wolltest, ne, und konntest nicht rein, mm. weil sie da 15 Minuten gewaschen hat. Also das mm. also ist schon krass.
1: Ja. Putzzwang gibt es natürlich auch, also wenn sich mm. das auf die Wohnung bezieht. Ja. Ordnungszwang, also dass alles irgendwann Ort an Stelle sein muss, dass es alles symmetrisch sein muss. Wobei, da, da ist jetzt immer dazu gesagt, dass im normalen funktionieren wir sowas natürlich auch haben, ne? Also, ja. wir haben natürlich auch ein Bedürfnis nach Ordnung und so und das soll auch irgendwie alles irgendwann sein Platz sein. Aber das sind halt Beispiele für Handlungen und Verhaltensweisen, die halt nicht mehr adaptiv sind, ne? mhm. Die halt stundenlang durchgeführt werden und immer wieder und immer wieder, ja. ohne wirklich eine Linderung auszulösen. Ähm, dann gibt es Kontrollzwang, also, ne? Ist der Herd ab, äh, ausgeschaltet, mhm. ist das Licht wirklich aus? Und damit ist dann gemeint, nicht nur, ich gehe noch mal kurz gucken, ob es wirklich so ist, sondern es wird halt stundenlang immer wieder aus- und eingeschaltet, so. Hm, ne? ja. ähm, was halt bei Besser geht sich so ganz kurz mal angedeutet wird. Hm. Dann gibt es auch was, das ist aber relativ selten, das nennt sich zwanghafte Langsamkeit. Das bedeutet, dass Alltagshandlungen, zum Beispiel das Ankleiden, extrem langsam ausgeführt werden. Okay. Und ähm, was auch noch dazu gehört, ist das Messi-Syndrom, also das zwanghafte Horten von hm, Dingen. Ja das kennt man ja auch, das wurde ja auch in den Medien schon oft thematisiert. Ja. ja, und der Zweck der ganzen Sache ist die Anspannungsreduktion durch die Zwangshandlung. Das Negative daran oder das, das Abstruse daran ist halt, dass diese Linderung der Anspannung nur von ganz kurzer Dauer ist. Also man merkt halt so, oder ne, der, die Betroffenen merken dann, okay, jetzt habe ich meine Zwangshandlung durchgeführt, jetzt geht es mir irgendwie dann ein bisschen besser, jetzt ist das Unglück mhm. abgewendet sozusagen. Aber das dauert halt nur ganz kurz an und dann ist sozusagen ein Entspannungszustand da, wo dann die Zweifel wieder aufkommen und dann mhm. führt das zur Wiederholung der Zwangshandlung. Also es ist einfach ein Teufelskreis. So, also das erstmal soweit zu Zwangsgedanken und Zwangshandlungen, wie die sich überhaupt ja, darstellen können. Mhm. Was meinst du denn, wie häufig ist, es ein, ist das eine eher häufige Diagnose oder ist es eine ziemlich seltene Sache?
0: Mhm, so prozentual gesehen. Mhm. Oh, das ist immer so schwierig zu schätzen. Also ich denke mal, jetzt so selten kommt das gar nicht vor. Ich würde nur sagen so, mh, so 5 Prozent.
1: Ja, ist gar nicht so schlecht. Also es ist tatsächlich eine der häufigsten psychischen Diagnosen. Mhm. Ähm, die Lebenszeitprävalenz liegt bei 2 bis 3 Prozent. Lebenszeitprävalenz heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einmal in deinem Leben daran erkrankst und mhm. die liegt bei 2 bis 3 Prozent. Ähm, Frauen und Männer sind in etwa gleich oft betroffen, wobei Männer im Schnitt fünf Jahre eher betroffen sind mhm. und da gilt auch wieder, wie das eigentlich, denke ich, bei fast allen psychischen Störungen so ist, je früher das anfängt, desto schlimmer oder negativer ist der Verlauf. Mhm. Deswegen ist es tendenziell bei Männern ein bisschen stärker ausgeprägt, im Schnitt. Ne? Mhm. Ähm, der Beginn ist schleichend, meist manifestiert sich das im Jugend- oder frühen Erwachsenenalter, im Durchschnitt mit 22 Jahren. Es gibt tatsächlich äh, bezüglich der Inhalte der Zwangsgedanken und Handlungen Geschlechterunterschiede insofern, dass Männer mehr Kontrollzwänge haben und Frauen mehr Waschzwänge. Aber warum das so ist, das ist, glaube ich, auch noch nicht erforscht. Ähm, zur Komorbidität, das bedeutet ja, mit welchen anderen Störungen tritt das noch zusammen auf, ist es so, dass die besonders häufig mit äh, depressiven Episoden auftreten, also ungefähr 60 bis 70 Prozent der Betroffenen haben auch eine depressive Episode. Hm. Aber es kommt auch mit anderen Angststörungen zusammen, äh, nämlich sozialer Phobie, Panikstörungen, generalisierte Angststörungen und auch mit der posttraumatischen Belastungsstörung. So, und dann ist natürlich eine wichtige Frage, die sich Psychologen immer stellen, woher kommt das denn jetzt eigentlich? Warum haben manche Leute Zwangsstörungen und andere nicht?
0: Ja, das wollte ich dich auch schon fragen. Ja gut, ja, da, darauf komme ich jetzt zu
1: sprechen. <lacht> ja. Also es gibt diverse Risikofaktoren und generell ist es ja eigentlich immer so, das habe ich auch schon an anderer, an anderer Stelle mal erwähnt, dass eine gewisse Vulnerabilität die Rolle spielt. Vulnerabilität heißt Verletzlichkeit, also sozusagen die Wahrscheinlichkeit, eine psychische Störung zu entwickeln. Mhm. Die ist bei Menschen interindividuell unterschiedlich ausgeprägt und ist determiniert durch genetische Disposition, durch biologische Disposition, ähm, auch stark dadurch, was dir im Mutterleib sozusagen geschieht, also wie sich deine Mutter verhält während, während der Schwangerschaft und so, also das spielt halt ganz viel auch eine Rolle, auch deine Persönlichkeit und so weiter. Mhm. Und wenn eine gewisse Vulnerabilität vorhanden ist, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine psychische Störung zu entwickeln. Und das ist hier natürlich auch wieder der Fall. Das heißt, du brauchst diese Vulnerabilität und dann kommen halt noch andere Stressoren hinzu, dass du eine psychische Störung tatsächlich entwickelst. Man hat da auch relativ viel geforscht in Richtung genetischen Faktoren, und da ist es so, dass es wohl keine direkte genetische Transmission gibt. Das heißt, es gibt wohl nicht das eine Gen, was das hervorruft. Mhm. Ist eigentlich auch bei den meisten psychischen Störungen so. Es ist immer komplexer als nur dieses eine Gen. Ja. Also man hat Zwillingsstudien durchgeführt und da fand man eine mittlere Konkordanzrate bei Einerigen und eine niedrige Konkordanzrate bei zwei zwillingen Konkordanzrate heißt ja gerade Übereinstimmung. Also haben das beide oder hat das nur einer von beiden? Und da ist es halt so mittelmäßig bis niedrig ausgeprägt. Das heißt, es gibt wohl gewisse Gene, die durchaus eine Rolle spielen, aber das ist nicht der alleinige Faktor.
3: Mhm.
1: Dann gibt es einen behavioristischen Erklärungsansatz, das Zwei-Faktoren-Modell von Maurer von 1947. Das basiert auf Prinzipien der klassischen Konditionierung. Das habe ich ja schon in der Folge von äh, Clockwork Orange ausgiebig erzählt. Also wer da nochmal nachhören möchte, was klassische Konditionierung ist, ähm, kann das gerne machen. Ich werde das jetzt hier nicht mehr in der Gänze wiederholen. Also bei der klassisch klassischen Konditionierung werden ja neutrale Reize mit ähm, irgendwie valenten Geda also Reizen gekoppelt und so entsteht dann eine Assoziation zwischen diesen beiden. Und hier ist es so, dass neutrale Reize durch klassische Konditionierung mit erschreckenden Gedanken oder Erfahrungen assoziiert werden. Also beispielsweise, ähm, das ist jetzt wirklich aus der Luft gegriffen, stell dir vor, du bist irgendwann mal im Zug und erlebst da durch irgendwas einen ganz extremen Ekel, ne? Hm. Dann ist dieses Gefühl des Ekels mit dem Zugfahren gekoppelt in deinem Kopf. Ja. Und, äh, wenn das so extrem ist oder wenn das mehrfach auftritt, dann reicht es irgendwann, dass du beim Anblick eines Zuges, dass dir dann schlecht wird, weil, das, weil du das mit diesem Ekel einfach verbindest, selbst wenn in der Situation nichts Ekliges da ist, ne? Hm. Das ist ja das, was mit klassischer Konditionierung gemeint ja. ist. Und, das wird eben auch angenommen als ein Mechanismus dafür, also der bei der Zwangsstörung einfach eine Rolle spielt. Insofern, dass der Betroffene lernt, dass er oder sie durch die Vermeidung die negativen Emotionen verhindern kann oder ver ver vermindern kann. Ähm, das nennt man auch negative Verstärkung. Also beispielsweise, wenn sie merkt, okay, durch die Zwangshandlungen kann ich meine Zwangsgedanken und meine negativen Emotionen, die damit verbunden sind, irgendwie abmindern, dann ist das eine negative Verstärkung, die dazu führt, dass die Zwangshandlungen weiter durchgeführt werden. Ne? Weil man merkt ja, okay, das hilft mir jetzt irgendwie. Mhm. Ähm, also dafür ist diese Theorie ganz nett, um zu erklären, warum das aufrechterhalten bleibt, aber nicht warum das jetzt überhaupt zustande kommt. Also warum jetzt Patienten Zwangsgedanken äh, entwickeln. Dazu ist es einfach nicht hm. in der Lage, das zu erklären. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich einen wichtigen Faktor, den ich hier mit einem Sternchen ähm, extra fett mir angemarkert habe, vergessen habe. Ja, <lacht> Was mache ich denn da jetzt? wollte ja, wollte jetzt
0: natürlich noch mit einbinden.
1: Ich wollte eigentlich noch mehr zu den Zwangsgedanken erzählen, merke ich gerade.
0: Ja, kannst du doch jetzt noch mal.
1: Ja, also gleich geht's weiter mit den neurobiologischen äh, Grundlagen und <lacht> jetzt nochmal ein ganz kurzer Exkurs zum Thema Zwangsgedanken. Es tut mir leid, ich habe diesen extra fetten Stern nicht gesehen. Ähm, ein paar Aspekte der Informationsverarbeitung, die für Zwangsgedanken charakteristisch sind. Und zwar, das sind vier Punkte, die ich hier nochmal ganz kurz aufführen möchte, die mal ein bisschen greifbarer machen sollen, was Zwangsgedanken denn eigentlich sind. Und zwar sind die verbunden mit verzerrten Erwartungen oder können damit verbunden sein. Und damit ist gemeint, die Überbewertung negativer Erwartungen. Also wenn ich jetzt das Kind anfasse, dann werde ich das verletzen. Ne, also dass man viel zu stark, also dass man sozusagen, dass die Erwartung verzerrt ist in Richtung, ich mache was, auf jeden Fall was ganz, ganz Schlimmes, wenn ich jetzt hier was mache. Verstehst du, was ich meine? Ja. Der zweite Punkt äh, nennt sich Inflated Responsibility. Damit ist gemeint, dass Personen die Verantwortung für Ereignisse übernehmen, die sie nicht beeinflussen können. Also beispielsweise, wenn ich jetzt im, im Regal meine Bücher alle bündig ausgerichtet habe und alle nach Farben geordnet, dann wird schon nichts Schlimmes passieren. Obwohl das natürlich das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat.
0: Na, geht dir das auch so?
1: Nein, ich finde es einfach nur schön, wenn meine Bücher <lacht> ordentlich dastehen.
0: Hey, du hast sie ja auch farblich sortiert. Ja. Aber bündig sind die ja nicht alle, ne? Hm. Nee,
1: müsste ich mal wieder ordentlich hinstellen. Ja, also. Aber das Farbige ist einfach nur, weil es schön aussieht.
0: Ja, das stimmt ja auch.
1: Ja. <lacht> Das Problem ist dann nur, wenn du irgendwie eine Buchreihe liest, die unterschiedliche Farben haben, die Und musst du dann, dann die in auch unterschiedliche an Orte. <lacht>
0: Darum finde ich sowas wie von Diogenes oder so ganz gut. Die sind einfach alle nur weiß.
1: Ja, die stehen auch alle nebeneinander. Ja. Ja. Naja, äh, ja, weiter. So viel dazu. Dann der dritte Faktor, Unsicherheit. Damit ist gemeint, dass die Betroffenen ihren Erinnerungen oft nicht vertrauen, obwohl keine Gedächtnisdefizite vorliegen. Also zum Beispiel das rationale Wissen, dass die Tür abgeschlossen ist, die ist nicht verhaltenswirksam. Hm. Die kontrollieren trotzdem, verstehst ja. du? Ne? Und die Vermischung von Gedanken und Handlungen, damit ist gemeint, dass bereits in den Gedanken eine Gefahr wahrgenommen wird. Also  beispielsweise, wenn ich jetzt so oft daran denke, meine Frau umzubringen, dann werde ich das auch irgendwann tun. Hm. Genau, also das sind noch so ein paar ähm, Merkmale von Zwangsgedanken, die ich eigentlich an anderer Stelle aufführen wollte. Aber gut. Vielleicht sollte ich das Ganze doch eher nicht in Notizbuchform machen, sondern auf dem Rechner. Da hätte ich es gleich in die richtige Stelle schreiben können. Jo.
0: <lacht> Einfach nur copy-paste.
1: Ja, naja. Ja, so viel dazu und dann möchte ich jetzt auf die neurobiologischen Grundlagen der Zwangsstörung eingehen. Dazu musst du dich jetzt nochmal durch ein paar <lacht> Wieso bin ich jetzt eigentlich so laut? Bin ich bei dir auch so laut auf einmal?
0: Du warst schon immer so laut.
1: <lacht> okay. Ähm, durch ein paar Gehirnstrukturen durchquälen, ja? Mhm. Bist du bereit? Jo. Also, für die Zwangsstörung besonders relevant ist, unter anderem der anteriore zinguläre Kortex. Der ist verantwortlich unter anderem für die emotionale Reaktion auf Schmerz. Also Schmerz hat ja zwei Komponenten. Einmal die physiologische, dass du den Schmerz spürst physiologisch, wenn ich dir zum Beispiel in den Arm kneife, tut das mhm. weh. Aber Schmerz hat auch eine gewisse emotionale Valenz, nämlich eine Aversivität. Ne? Also das ist was, was du vermeiden möchtest. Mhm. so. Und der anteriore zinguläre Kortex ist genau für diese emotionale Reaktion auf Schmerz unter anderem verantwortlich, aber auch für die Signalweiterleitung bei Abweichungen von der Homöostase und für Kontrollprozesse für die Wiederherstellung der Homöostase. Weißt du, was Homöostase ist?
0: Nö, aber du wirst <lacht> es sicherlich nochmal erklären.
1: Ja, Homöostase ist ein Prozess, der die Erhaltung eines Gleichgewichts innerhalb eines dynamischen Systems sichert. Ist klar?
0: Ja.
1: <lacht> Nein, ich erkläre das noch mal ein bisschen. Also beispielsweise ähm, dient die Homöostase der Regelung der Körpertemperatur, also dass deine Körpertemperatur immer mhm. auf einem Niveau gehalten wird oder dass die Neurotransmitterkonzentration in deinem Gehirn immer auf einem gewissen Niveau gehalten wird und so. Ne? Also dass einfach ein Gleichgewicht aufrechterhalten bleibt. Mhm. Und ähm, zum Beispiel auch dafür, dass, also wenn du jetzt eine, eine Furchtreaktion hast, ne, beispielsweise du gehst irgendwie in der Nacht äh, die Straße entlang und plötzlich steht da ein Wolf vor dir. Dann hast du natürlich eine extreme Angstreaktion, ne?
0: Total realistisch hier in Leipzig zu
1: <lacht> <lacht> Und, äh, wenn du dann merkst, huch, das war gar kein Wolf, das war ja nur der Nachbarshund, dann sollte ja normalerweise mhm. deine physiologische Angstreaktion wieder runtergeregelt werden, ne? Ja. Und dafür ist zum Beispiel auch, ähm, dieses Homöostase-System Humus, zuständig, wo eben der anteriore zinguläre Kortex, ich, da gibt es nur, nur noch ACC dazu, ja, also wo der ACC auch eine Rolle spielt. Mhm. Und bei der Zwangsstimmung ist es so, das hat man durch strukturelles MRT rausgefunden. Ganz kurz, strukturelles MRT heißt, man guckt sich einfach nur die Struktur des Gehirns an. Mhm. Es gibt auch ein funktionales MRT, wo man sich anguckt, wann ist was aktiv im Gehirn. Mhm. Aber beim Strukturellen geht es einfach nur darum, sieht das irgendwie anders aus? So, und da hat man halt herausgefunden, dass es beim ACC eine Volumenreduktion gibt. Also diese Struktur im Gehirn ist bei Zwangs-, Personen mit Zwangsstörungen halt im Volumen reduziert, ist ein bisschen kleiner. Mhm. Und die Folge davon ist, dass die Signalübertragung nicht abnimmt, wenn das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Mit anderen Worten, das ACC meldet auch weiterhin, dass eine Gefahr besteht, selbst wenn keine mehr vorhanden ist. Also beispielsweise, selbst wenn du erkannt hast, das ist ein Hund, hast du immer noch das Gefühl, dass jetzt die Gefahr da ist. Mhm. Also dieses Gefahrengefühl geht sozusagen nicht weg. Ähm, also dieses diffuse Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, obwohl du rational weißt, nee, es war ja doch nur ein Hund. Ähm, und das ist halt eine Erklärung dafür, warum die Personen, die an einer Zwangsstörung leiden, ständig zweifeln und dieses Wiederholungsbedürfnis haben, diese Zwangshandlung durchzuführen. Weil die nicht dazu führen, obwohl sie wissen, dass die Gefahr nicht mehr da ist, dass, es, dass jetzt alles wieder gut ist. Ne? Also es ist ja für sie funktional, diese Handlung durchzuführen, um dieses Gefühl loszuwerden, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ja. Aber durch die gestörte Signalübertragung kommt es halt nicht dazu. So. Das ist ein Faktor. Der andere, äh, Die andere Region, die eine Rolle spielt, ist der orbitofrontale Kortex. Das ist also, wie der Name schon sagt, eine Region im frontalen Kortex, also hinter deinen Augen mehr oder weniger, so mhm. ungefähr. Und äh, der ist verantwortlich für die Verarbeitung motivationaler Signale, vor allem hinsichtlich Erwartungen über Be Belohnung oder Strafe. Ähm, Inwiefern, genau, sage ich jetzt gleich nochmal, weil es alles ziemlich abstrakt klingt, ich weiß. Bei der Zwangsstörung ist es auch so, dass hier eine Volumenreduktion vorliegt und das hat zur Folge, dass die Wahrnehmung von Handlungskonsequenzen gestört ist. Das heißt, die Zwangsgedanken werden falsch interpretiert und führen zur Fehlannahme, dass Zwangshandlungen positive Konsequenzen hervorrufen. Also das hat quasi damit zu tun, dass die, die Wirkung einer Zwangshandlung überschätzt wird. Ne? Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Ähm, nicht so richtig. Also, mal.
1: also, dass die das, äh, das führt dann dazu, dass die Leute überzeugt sind, dass die Zwangshandlung Gutes hm. bewirkt, dass sie dazu führen wird, dass ich mich beruhige. Ja. Was aber nicht der Fall ist. Hm. So. Also neurophysiologisch gesehen liegt bei der Zwangsstörung eine gestörte Signalübertragung vor, die die Regulation von emotionalen Reaktionen und Handlungsmotivationen beeinträchtigt. Und ganz zentral dafür ist halt, und dazu gibt es, oder dafür gibt es halt diese neurophysiologischen Evidenzen, dass die Aversivität von angstauslösenden Situationen erhalten bleibt, auch wenn kein akuter Stressor mehr da ist. Und zusammen mit der Fehlannahme, dass bestimmte Handlungen den aversiven Zustand neutralisieren können, ist es ja auch irgendwie logisch, dass sie die Zwangshandlung immer weiter durchführen, weil sie eben die Hoffnung haben, dieses, dass dieses diffuse Angstgefühl endlich weggeht. Mhm. Aber es kann nicht weggehen. Es ja. ist total tragisch.
0: Aber gibt es dann irgendeine Lösung dafür? Also gibt es dann irgendwelche Therapien oder?
1: Ja, sicherlich gibt es da Therapien. Also es gibt da Pharmakotherapien, da wollte ich gleich auch nochmal ganz kurz also noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil es gibt auch Abweichungen im Neurotransmitterhaushalt, besonders bezüglich Serotonin. Ähm, deswegen geht man da auch oft mit äh, ähm, Serotonin-Wiederaufnahmehämmern vor, das sind äh, äh, Antidepressiva also die wirken auch dabei, ähm, wobei die Abweichungen im Serotoninhaushalt nicht gänzlich erklären können, wie diese ähm, Symptome zustande kommen. Wahrscheinlich spielt Dopamin da auch noch eine gewisse Rolle. Ähm, also es ist relativ komplex, weil das, was ich jetzt hier gesagt habe, diese zwei Gehirnstrukturen, die wohl offenbar eine Rolle spielen, das mhm. ist halt wirklich nur so der, die, die Spitze vom Eisberg. Also da spielt noch viel, viel mehr eine Rolle. Unter anderem die Basalganglien, das ist eine Struktur tief im Gehirn drin, also ziemlich mittig so, hm. ähm, die unglaublich viele Verschaltungen haben zu anderen hier in der Region auch und auch untereinander, wo auch so viel anders läuft bei ähm, Zwangs-, äh, Personen mit Zwangsstörungen als bei ähm, gesunden Personen, was einfach, also was diesen Podcast einfach komplett sprengen würde. Ähm, deswegen habe ich mir jetzt nur hier diese beiden rausgesucht, weil ich die auch relativ gut erklären kann, das ist echt eine extrem komplexe Störung in Bezug auf die Gehirnphysiologie mhm. und ähm, insofern gibt es dazu ähm, gibt es Pharmakotherapien, die da gezielt eben regulierend wirken können, aber es gibt natürlich auch ähm, äh, psychotherapeutische äh, Interventionen, ähm, die darauf zielen sollen, die Zwangshandlung zu unterbinden und trotzdem ein, ein gewisses Gefühl des, der Ruhe, des, des Stressloswerdens hervorrufen sollen, wobei die relativ unerfolgreich sind. Mhm. Weil eben, ne, wie soll denn das eintreten, wenn die Signalübertragung im Gehirn gestört ist, die mir sagt, nee, nee, es tritt keine Ruhe ein. Mhm. Also insofern ist man da ähm, wohl auf einem guten Weg, wenn man sowohl psychotherapeutisch als auch psychopharmakologisch vorgeht. Aber das ist ein Thema, das habe ich jetzt ja auch komplett ausgestrichen. Also das ist einfach nochmal so ein großer Komplex.
0: Hm. Ja, ist ja auch in Ordnung.
1: Okay. Also so viel erstmal zu den Grundlagen der Zwangsstörung. Hast du noch irgendwelche Fragen?
0: Hm. Erstmal nicht.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zur Studie. Und in dieser Studie geht es um ein ganz verwandtes Thema. Also es geht auch nochmal um die Frage, was ist im Gehirn von Personen mit Zwangsstörung anders als bei gesunden Probanden. Und diese Studie heißt Neural Basis of Impaired Safety Signaling in Obsessive-Compulsive Disorder und ist von Apergis Schaute und Kollegen von der University of Cambridge. Und ja, hier geht es jetzt darum, eine weitere Hirnregion zu untersuchen, die auch eine Rolle spielt bei der Zwangsstörung, nämlich den ventromedialen präfrontalen Kortex. Der ist also sehr nah am orbitofrontalen Kortex, den ich gerade erwähnt habe. Also viel spielt sie einfach im Frontalkortex ab. Das ist ja die Gehirnregion, die ganz, also mega grob gesagt für rationales Handeln und Abwägen und Entscheiden und so zuständig ist, ja. Und hier diese Region, der ventromediale präfrontale Kortex, ist eine Region, die auch mit daran beteiligt ist, die Umwelt als sicher zu beurteilen. Also wenn der ventromediale Kortex aktiv ist, dann sagt er das sozusagen, ich bin sicher. Ich muss keine Angstreaktion äh, hochfahren, sozusagen. Ne? Okay. Ähm, und weil das ja ähm, ganz im Kern der Zwangsstörung drin ist, was ich, wie ich gerade schon erläutert habe, haben die sich hier gedacht, naja, da müssen wir doch mal gucken, ob sich diese Re Region hier irgendwie unterscheidet zwischen Patienten und Nicht-Patienten. Und ähm, ja, und, und unterscheidet sich diese, die Aktivität dieser Region bei der Gefahrenbeurteilung von Stimuli zwischen Personen mit und ohne Zwangsstörungen. Ähm, genau, wie haben die das jetzt gemacht? Die haben ein Paradigma angewendet, das ne nennt sich Fear-Reversal-Learning. Das basiert auch auf klassischer Konditionierung und ähm, der Versuch war sozusagen in zwei Abschnitte unterteilt, während die im FMRT lagen. Ne? So. Es gab eine Aufbauphase und da äh, wurde den Leuten ein Gesicht präsentiert. Ne? Die, während die da drin liegen, haben die ja so ein Bildschirm oh, über sich, wo ja. optische Reize präsentiert werden können. Und es wurde ein Gesicht gezeigt und also immer wieder wiederholt. Und 16 Mal wurde das einfach so gezeigt und 8 Mal wurde zu diesem Gesicht ein leichter Elektroschock verabreicht.
3: Hm.
1: So, das war das Gesicht A. Und dann gab es in der gleichen Phase auch noch ein Gesicht B, was komplett ohne. Elektroschocks auskamen, sozusagen. Ne? Also es wurde halt ein, also durch wiederholte Darbietungen wurde sozusagen das Gesicht A mit dem Elektroschock gekoppelt, hm. durch klassische Konditionierung, und es sollte sozusagen eine Aversion entstehen gegen diesen Reiz A. Ja. So klar? Hm. Soweit, Natürlich. so klar? Ja. Gut. Und dann in der zweiten Phase wurde das Ganze umgedreht. Da war das dann nämlich so, dass das Gesicht B auf einmal mit dem Elektroschock gekoppelt war, aber auch nicht in allen Durchgängen, sondern nur in 8 und bei 16 eben nicht. Und das Gesicht A bekam, also da wurden keine Elektroschocks Schocks mehr verabreicht, okay? Mhm. Also es wurde quasi genau umgedreht. Ja. So. Und dann wurde halt geguckt, was tut sich im Gehirn und es wurde auch noch die Hautleitfähigkeit erfasst. Hautleitfähigkeit ist ein Wert für die allgemeine Stressreaktion. Das also Hautleitfähigkeit heißt, wenn du Stress hast, dann äh, sondert dein Körper Schweiß aus, ganz äh, platt gesagt, und der ist halt messbar. Das muss jetzt, also das ist halt auch schon auf sehr niedrigem Niveau messbar, du musst keine schweißnassen Hände kriegen, dass da irgendwie ein Ausschlag entsteht, sondern auch wenn wirklich ganz wenig schon abge abgesondert wird. Ne? Mhm. So, und das kann man ähm, erfassen kontinuierlich und dann hast du sozusagen Wert, wo du an so einer Kurve ablesen kannst, wann die Stressreaktion ausgelöst wurde. Ne? Mhm. Ja. So, und das wurde ja auch noch gemacht. So, und was kam jetzt dabei raus? Ähm, Erstmal die Ergebnisse bezüglich der Hautleitfähigkeit und da hat sich gezeigt, dass bei den Personen mit Zwangsstörung in der Aufbauphase der konditionierte Stimulus signifikant stärkere Stressreaktionen auslöst als, der, als das neutrale Gesicht. Und das ist ja auch erstmal klar. Ne? Also wenn du durch äh, die Konditionierung lernst, okay, dieses Gesicht ist eine Gefahr für mich, da kriege ich jetzt gleich einen Elektroschock, ist ja klar, dass wenn du das Gesicht dann siehst, dass äh, du irgendwie eine Stressreaktion hast. Ne?
0: Ja, klar.
1: <lacht> ja, also das, das ist doch Nicken, alles ja das Nicken kriegen, aber die Hörer nicht mit. Du musst schon. Ja,
0: <lacht> Christiane, das verstehe ich.
1: Gut. So, wie sah das jetzt aus in der Wechselphase? Und da hat sich gezeigt, dass es gar keine Unterschiede mehr in der Stressreaktion gab. Also sowohl bei dem Gesicht, was zuerst mit dem Reiz, mit dem Elektroschock gekoppelt war, hm. was jetzt nicht mehr damit gekoppelt war, als auch mit dem, der jetzt damit gekoppelt war gab es überall die gleiche Stressreaktion. Das heißt, die konnten nicht mehr differenzieren zwischen, was ist eine Gefahr für mich und was ist keine Gefahr mehr für mich. Die haben sozusagen nicht mehr, ähm, also das Gehirn hat sozusagen nicht mehr differenziert zwischen, das war mal eine Gefahr, aber jetzt nicht mehr. Verstehst mhm. also du? Die, Wieder die Wiederherstellung der Sicherheit war, wurde nicht mehr registriert. Ja.
3: Mhm.
1: Und das war in der Kontrollgruppe bei den gesunden Probanden eben nicht der Fall. Also die konnten tatsächlich differenzieren. Die haben sozusagen mhm. realisiert, okay, der ist jetzt keine Gefahr mehr, deswegen muss ich, muss mein Körper hier keine Gefahrenreaktionen äh, ja. etablieren. So. Okay? Ja. Gut. Und dann hat man noch geguckt, wie ist das denn jetzt ähm, im, in der Aktivität des Gehirns. Und da war das so, dass bei den gesunden Probanden dieser ventromediale präfrontale Kortex aktiv war, wenn eben Sicherheit signalisiert wurde. Das heißt, bei Stimuli, die nicht oder nicht mehr mit einem Gefahrenreiz assoziiert sind. Das heißt, in der ähm, zweiten Phase, in der Wechselphase, wo sozusagen das erste Gesicht nicht mehr mit Gefahr assoziiert ist, wurde diese Gehirnregion aktiv, um Sicherheit zu signalisieren. Hm. Okay? Und bei den Personen mit Zwangsstörungen war das so, dass der ventromediale präfrontale Kortex nicht mehr flexibel auf die Stimuli reagieren konnte nach einem Wechsel der Assoziation. Das heißt, ähm, auch wenn das Gesicht A gezeigt wurde, das nicht mehr mit einem Elektroschock gekoppelt war, signalisierte dieser ventromediale präfrontale Kortex immer noch Gefahr. Mhm. So, Also das Sicherheitssignal ist bei Patienten mit Zwangsstörungen verloren gegangen. Ähm, das heißt, der Lernprozess bezüglich neu eingetretener Sicherheit ist gestört und das führt letztlich dazu, dass die Personen mit Zwangsstörungen unflexible Annahmen haben über die Gefahr der Umwelt. Interessant. Das heißt, man hat hier sogar auf gehirnphysiologischer Ebene eine Entsprechung dafür, warum beispielsweise die Angst vor Keimen immer noch da ist, obwohl die hm, sich schon stundenlang ja. die Hände gewaschen haben. So, was sagst du dazu?
0: Ja, da hat man doch was Gutes rausgefunden. <lacht>
1: Das klingt auf jeden Fall alles Science sehr schön Tools. plausibel, ne? <lacht> Ja, Science Rules, auf jeden Fall. Ja, also äh, fand ich schon sehr, sehr faszinierend, dass hm. man das so auf dieser Ebene ja. verstehen kann. Also,
0: also muss ja irgendwas bei diesen Leuten dann stattgefunden haben in der Vergangenheit, was sie dann nicht mehr entkoppeln konnten, so, ne? also was dann für immer hinterlegt ist, also zum Beispiel Hygiene oder na, wie zum Beispiel bei, bei Aviator, ne? Da hat ja die Mutter eingeredet, ne? Dies und das. Und das mhm. konnte nicht mehr entkoppelt werden, diese Angst.
1: Ja, das ist halt jetzt wieder das äh, Henne-und-Ei-Problem, was war zuerst da, Ja, ne? na
0: klar, aber irgendwo gibt es ja halt einen Auslöser, ne? Und bei den Menschen ist es halt schlecht möglich, das wieder irgendwann zu entkoppeln, wenn sie mhm. halt wissen, okay, rational wissen, ne? Okay, da ist keine Gefahr mehr da, mhm. Ähm,
1: genau, weil dieses Gefühl weiterhin besteht, dass eben genau. die Gefahr noch da ist. Und das
0: verstärkt sich dann sogar noch ne, bei, bei solchen … Ja, Menschen,
1: das, das kann … Oder kann das, sich halt verstärken. Kann verschlimmert werden, ja genau. Ja. Aber das ist halt, also das ist ja generell noch relativ ungeklärt, was halt zuerst da ist. Das ist, glaube ich, auch interindividuell so unterschiedlich. Mhm. Ja. Ähm, ist jetzt sozusagen das Gehirn an den Stellen sozusagen schon so ein bisschen anders? Also sind diese Strukturen schon mhm. so ein bisschen kleiner? was dann dazu führt, dass es zu diesen Kopplungen kommt. Oder macht die Kopplung das, dass hm. diese Gehirnregion irgendwie äh, ja. kleiner wird? Weil so, es gibt ja eine enorme ähm, neuronale Plastizität. Also das Gehirn ist ja extrem formbar. Ne? Hm. Ähm, dadurch, dass du gewisse Assoziationen immer wieder aufrufst in deinem Leben, werden die ja auch stärker und solche, die du nicht mehr aufrufst, werden schwächer und dadurch ist das Gehirn ja super flexibel und passt dich immer wieder neu der Gegebenheit an. Ne? Mhm. Und deswegen kann man halt hier schlecht sagen, okay, das Gehirn war von vornherein ja. so und deswegen ist das entstanden oder ist das Gehirn so geworden durch die mhm. Erfahrung, die jemand gemacht hat. Aber es gibt auf jeden Fall hier diese Entsprechung, die man auch findet im Gehirn, was da natürlich auch wieder Möglichkeiten zur Therapie ergibt, ne?
0: Hm, was für Möglichkeiten zum Beispiel?
1: Naja, Pharmakotherapie, dass man da gezielt mit Psychopharmaka eben ah, ja. hm. ähm, diese gestörte Signalübertragung versucht äh, auszugleichen. Hm. Okay. Genau.
0: Ja, hast du noch was dazu zu sagen? Oder?
1: Nee, ich habe hab halt wieder solche Monologe <lacht> gehalten.
0: <ey>. Ja, aber… <lacht> Ich, ich kann ja nicht viel dazu beitragen. Ich kann ja nur sagen, okay.
1: Ja, aber ich hoffe, du hast es nachvollziehen Ja, natürlich, können, so. konnte ich
0: gut nachvollziehen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
1: Ja, hoffe ich auch.
0: Ja. Wir Ansonsten schreibt es in die Kommentare.
2: Ja,
1: apropos, ihr müsst wieder mehr Feedback geben. Ja, wir brauchen Feedback. Wir haben schon ewig kein Feedback mehr bekommen. Mhm. Außer von einer Hörerin oder einem Hörer und, äh, meines anderen Podcasts, ähm, da bin ich jetzt mal gespannt. Oh Gott, wenn, ob ich das jetzt noch finde? Ähm, oh je, da muss ich mich jetzt mal eben bei Twitter einloggen. Dazu müsst ihr auch erstmal meinen WLAN wieder anmachen. Äh, du kannst ja so lange nochmal kurz unsere Hörerinnen und Hörer auffordern, uns bei iTunes zu bewerten. Ach
0: ja, äh, bewertet uns bei iTunes. <lacht> 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 <Oder> <lacht> gebt uns Kommentare auf unserer Seite. Wir haben natürlich auch noch eine Seite, die ist natürlich verlinkt in den Shownotes. Oder, ähm, ja, wo kann man uns noch bewerten? Oder
1: bewerten noch? kann man uns nur bei iTunes. Nur bei iTunes, ne? Ja.
0: Ja, ansonsten Kommentare. Bei Instagram sind wir natürlich auch. Oder bei Twitter. Da könnt ihr uns auch folgen. Ja, und da könnt ihr natürlich auch Kommentare ähm, dalassen. Das würde uns sehr freuen.
1: Ja, radikal gewaltlos. Schreibt, ich wollte dir, also das Toller ging… Name. <lacht> ja, das ging hier in diesem Fall an mich persönlich. Mhm. Ach nee, sorry, das war der falsche Kommentar. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt? Ah hier, nee, da hat sie doch, also ich weiß nicht, ob es Mann oder Frau ist oder, äh, die Person hat geschrieben, ich hoffe, ihr werdet demnächst nochmal einen Film analysieren. Ihr beide zusammen seid so wundervoll, besonders wenn ihr euch nicht einig seid. Das zeichnet euren Podcast aus. <lacht> ja. Findest du auch?
0: Ja, da sind wir am stärksten. <lacht>
1: Ach, ich weiß nicht. <lacht> das Problem ist ja, dass wir uns so oft einig sind, ne? Weil wir die Filme raussuchen, die wir auch beide meistens gut finden. Naja,
0: außer jetzt bei besser geht's nicht. Die machtest du ja jetzt nicht so.
1: Ja, gut, aber das ist halt auch ein Film, der mir eher egal ist. So, da mhm. muss ich mich jetzt nicht endlos drüber aufregen.
0: Ja. Ne? Ja, wir können mal so richtig kontroversen Film auch besprechen. Also den du vielleicht ganz doll magst und ich nicht, obwohl. Gibt's da was? Oder andersrum. Ähm, den ich toll finde und du nicht.
1: Ah, oh, einen Tarantino-Film können wir da nehmen.
0: Tarantino oder einen Terence Malick-Film oder so.
1: <lacht> oh nee, <lacht> Da muss ich die ja nochmal gucken. Also ich finde Tarantino jetzt auch nicht schlecht, ne? Ich finde den nur wahnsinnig überhyped so. Hat man es nicht letzt ja, letztens schon recht, darüber? Zu Recht, zu <lacht> <lacht> nee, komm. Die Hateful Eight war schon echt eine Tortur.
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> Willst du den Film verteidigen?
0: Den können wir ja nicht besprechen, auch bei uns. Also da geht es ja um nichts irgendwie jetzt. Ja, das ist das Problem. <lacht> ich meine, da geht es um kein psychologisches äh, Problem oder irgendeinen Aspekt.
1: Aber ich habe mir letztens überlegt, äh, Ach so, was ich noch erzählen wollte. Ich gucke gerade »Too Old to Die Young«. Was? <lacht> ja, ich habe damit einfach schon angefangen. <lacht> das ist ja. Ach so,
0: und Nikolaus Winning reffen oder was? Ähm, ja. da jetzt ein Film oder?
1: Ja, ich würde gerne den Neon Demon besprechen und ich dachte, man könnte ja mal über Schönheit reden.
0: Aber das ist ja auch ein Film, da sind wir uns ja einig auf jeden Fall, ja. dass der großartig ist. Ja, ja, das ist das Problem. <lacht> ja, aber den würde ich auch gerne besprechen, ja. Hm.
1: ja. ganz kurz noch zu Too Old to the Young, Darf ich schon mal ein erstes Fazit ziehen. Ja. Ich verrate auch nichts zum Inhalt, also, ja. Sag
0: einfach nur, ob du es gut findest bisher oder nicht, so.
1: Ja, das kann ich gar nicht mal so richtig festmachen, weil, ah, mag ich, also ich liebe den Stil, ne, der mhm. ist halt auch hier wieder so, wie man ihn kennt, so, viele Neonfarben, sehr ja. krasse Gewaltdarstellungen, äh, du hast halt so, so Schwenks in der Totale, die sich irgendwie so Ewigkeiten hinziehen mhm, und so. Ja. Und du hast halt extreme Sprechpausen. Also das muss ich sagen, das nervt <lacht> mich wirklich so. Wenn du einen Dialog hast zwischen zwei Personen. Mhm. Also ich simuliere das jetzt gerade mal so. <lacht> äh, keine Ahnung. Hallo Julius, wie geht's dir? <lacht> Danke, es geht mir gut. So so sprechen die halt die ganze äh, äh. Zeit. Ne? Es gibt so krasse Sprechphasen. Ja, aber es war Zeit. in den
0: letzten Filmen auch nicht großartig anders. Nein, also, aber so auf
1: Serienebene fällt mir das halt so extrem auf, ne? Weil ich habe gestern auch zwei Folgen am Stück geguckt und ich dachte: So, Mann, Leute. <lacht> da hätte ich am liebsten so ein, so ein wie in meiner Podcast-App: so, dass ja, ja. ich das einfach schneller drehen kann. so. Dass also das äh, auf, auf zweifacher Geschwindigkeit gucken kann oder so, das wäre echt gut.
0: Ja, aber das ist doch, seit, seit Thrive ist er doch eh so drauf auf der, oder schon ein bisschen früher, aber Halle Rising war ja auch ein sehr entschleunigter Film. An, also
1: ja, entschleunigt trifft das halt auch noch, das kommt halt mhm. noch dazu, dass generell auch die Handlung sehr, sehr langsam vorangeht. Ja. Aber wie gesagt, das kennt man halt so und das mhm. stört mich auch nicht so großartig. Das heißt, ähm, ich bin da generell mit positiven Erwartungen rangegangen. Die zweite Folge war schon extrem sperrig so, weil die spielte nur in mhm. Mexiko in so, einem, in so einer Familie, die irgendwie das Drogenkartell da leitet mhm. und so. Und das war halt, da hatte ich keinen Zugang so richtig zu den Personen dort, weil du bist halt so reingeschmissen und weißt halt nicht, was, was sind das für Leute und dann besprechen die ihre Drogen. Sachen und ihre Kartellgeschichten und wie sie mit der Polizei und keine Ahnung. Also da hatte ich halt so emotional überhaupt keinen Zugang. Also das war eine Folge, da habe ich dauernd aufs Handy geguckt und dachte, mein Gott, wie lange geht die denn noch? Mhm. Aber ähm, optisch war die halt auch wirklich wieder super. Ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, in der allerersten Folge gab es zwei Situationen oder war das noch teilweise die zweite? Ich weiß nicht. Die sind ja auch so lang. Ne? Also die zweite Folge ging auch irgendwie anderthalb Stunden oder so. Mhm. Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es zwei Situationen die waren so unangenehm, ne? Obwohl nichts gezeigt wurde. Es ging nur, es waren nur Menschen, die sich unterhielten, ne? Aber mhm. es ging halt in beiden Situationen um eine latente sexuelle Gefahr durch Männer und die war so, die waren beide auf so unterschiedliche Arten so unangenehm, dass ich dachte so, krasses Drehbuch, so. Also, dass mhm. mir das so hier vermittelt werden kann, obwohl ja im Grunde nichts gezeigt wird, ne? Also, ja. es es sind nur Konversationen, aber trotzdem dachte ich so, Mann, oh Mann, äh, da hat er mich schon ganz schön gekriegt. So.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Ähm, wie viele Folgen hat jetzt eigentlich die Staffel?
1: Ich glaube zehn.
0: Hm, okay. Und die gehen alle so eine Stunde?
1: Ja, die haben unterschiedliche Laufzeiten, hm. ja.
0: Ja, es kommen gerade so viele Serien, Ach, man kommt gar nicht weiter. Und
1: die Musik ist natürlich wieder geil, ne? ja, Also was ich lieb an den Film ist halt, die Filmmusik, die ist mh. nicht so subtil im Hintergrund, sondern die ist so richtig die bombig so in richtig. your face, ne? Das ist auch
0: bestimmt wieder so viel Elektro, ne? Ja, genau, so viel Synthesizer ja, und so. Ja, das ist schon geil. Ja.
1: <lacht>
0: oh ja, da hätte ich bestimmt einen Spaß dran haben. Ja,
1: die zweite Folge wird dir nicht gefallen, sage ich dir, aber…
0: Ja, schon allein die Optik und die Musik. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich könnte es mir allein nur deswegen anschauen.
1: Ja ja. Aber ich sag mal so: Aber auf der, Serienlänge ist es wirklich mh. anstrengend und ich kann verstehen, wenn Leute sagen: Boah, was ist das für eine Kackserie? Ich stelle mir
0: das sicherlich so vor wie bei Only God Forgives. So, der ist ja auch so unglaublich langsam mhm. der Film. Der ist ja noch langsamer als in der Thrive ist ja schon fast normal, mhm. was das angeht. Ja, Drive ist ja zugänglich. Ja, und Only God Forgives ist echt, also ich weiß noch damals, als ich im Kino war bei Only God Forgives und ähm, also da sind auch einige gegangen.
1: Ja. Ich fand den beim ersten Mal gucken auch total scheiße, aber ich dachte, mein Gott, jetzt tu doch nicht so, als wärst du ja mhm. der größte Künstler vor dem Herrn. Ja,
0: ja aber damit muss man klarkommen. Ich finde es ja so krass, dass eigentlich Winding Winninger so so anders angefangen hat. Fast wie so ein bisschen Guy Ritchie-mäßig. Naja, obwohl Guy Ritchie nicht, nein. Aber so ein bisschen so dieses Gangster-Milieu und mhm. ne, also eigentlich eher in dem Bereich so angefangen hat. Aber das hat dann so ein bisschen mit 4X hat er dann so angefangen, so dieses etwas entschleunigende und ähm, mysteriöse und Style over Substance, obwohl das kam dann eher mit Drive dann so richtig. Mhm. Ja, ja finde ich den ja sehr interessant.
1: Ja, du versuchst auch immer, dich in irgendwelche anderen Podcasts einzuladen. Ja,
0: ich muss auch noch mal irgendwann so einen Film von ihm besprechen. Irgendwo.
1: Ja, wir können ja dann beim nächsten Mal ja. äh … Also,
0: wenn jemand Lust hat, ne, mit mir über Niklas windingen helfen zu sprechen, äh. ich bin bereit.
1: <lacht> ja. ja, das glaube ich. Aber lass uns doch mal über äh, Dingsbums hier, der Modelfilm, wie hieß er noch? Neon ja. Ja,
0: ja habe ich auch Bock drauf.
1: Ja, das ist auch ein super Film. Ja. Ja gut, da haben wir es für heute, oder?
0: Hm, genau. Ja, Film, den wir das nächste Mal besprechen, werden wir uns auch noch ausdenken. Ja, nie in Ach so, nie in, die. Oh, Bin ich bescheuert? <lacht> <lacht> ja, äh, natürlich nie in Demon das nächste Mal. wir oh, an. <lacht> genau, da
1: geht es um die Psychologie der Schönheit. Ja.
0: Genau, wird bestimmt interessant. Ähm, ja, und dann bis zum nächsten Mal, oder?
1: Ja, habt eine gute Zeit. Ja, tschüss. Tschüssi.